0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Julian, ich freue mich, heute mal wieder eine richtig techlastige Episode mit dir zu machen. Ich schaue hier auf unsere Themenliste und es ist wirklich <lacht> so techy wie seit langem nicht mehr.
1: Ja, dann, dann erzähle ich dir direkt mal das wenig technischste für diesen Crewcast. Okay, ich, ich bin, bin nämlich gespannt. noch viel tiefer in den Anhängersumpf gefallen. <lacht> <lacht> ins ins Anhänger-Rabbit-Hole. Hast, ja. hast du
0: jetzt die, die Anhängerkupplung dran an deinem Auto, ja?
1: Ja, Mann, ich habe jetzt die Anhängerkupplung dran. Und ähm, ich war gestern beim TÜV, ja? Und da musste das vom TÜV abgenommen werden. Und dann war ich noch bei der Zulassungsstelle. Die haben das jetzt in mein Fahrzeugschein reingeschrieben... Weil die Anhängerlast und so weiter, die war ja in meinem Tesla gar nicht vorgesehen. Und äh, ja, dementsprechend, das hat alles geklappt. Es hatten ja so ein paar Leute geschrieben so, äh, ob das wohl klappt, dies, das. Aber hey, es hat geklappt, jetzt kann das Experiment weitergehen und jetzt brauche ich wirklich nur noch den Anhänger.
0: Geil, ja
1: und ja. dann nimmst du den mit der Plane, oder? Ich glaube, Gut. ich muss, ich musste die, die, die traurige.
0: Ähm Na, ich will's gar nicht hören. Ich will's gar nicht. Also Julia ja. nimmt den An Anhänger mit der Plane. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Ansonsten haben wir heute <lacht> spannende Themen auf der Liste, wie Apple, die eventuell die Formel 1 kaufen wollen. WTF. Wir müssen mal ein bisschen über andere aktuelle Entwicklungen in der St Welt des Streamings reden. Ja, ich habe neulich einen Pixar und einen Netflix Animationsfilm gesehen und möchte unbedingt darüber sprechen. Es wurde ein Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt von Google. Meta hatte auch eine Keynote, hat neue KIs angekündigt. Ja, man kann jetzt auf Facebook mit einer Mr Beast KI reden, lol. Es gibt eine Meta-KI-Brille, die auf den Markt kommen wird und ich meine keine VR-Brille, sondern eine richtige Brille-Brille. Bei Humane gibt es auch neue Entwicklungen und zu guter Letzt, weil es in keinem Crewcast fehlen darf, haben wir auch noch das Model Y, das in China ein kleines Facelift bekommen hat. Oha! Und ganz zum Schluss machen mhm. wir noch Kommentare.
1: Ja, und so eine kleine Pixel Watch gibt auch noch, eine Pixel Watch 2. Die Meta Quest ist auch rausgekommen. Also wir sind jetzt im Tech Temper angekommen, kann man glaube ich sagen. Mmh.
0: Mmh. Also. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ja, lass uns direkt mal mit dem Apple-Thema reinsteppen. Ne? Denn yes. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also es passiert ja nicht alle Tage, dass in meiner sehr engen, äh, in meinem sehr engen Interessens, äh, in <lacht> so ein sehr eng eingeschränkten Interessensgebieten <lacht> so ein Match stattfindet. Ja, ich interessiere mich für Technik allgemein, klar, aber eigentlich für Formel 1, Apple und Tesla und auf einmal weißt du, auf einmal kommt da alles zusammen. <lacht> What's going on? Ja,
1: also das musst du jetzt aber mal genauer erklären. Also es gibt Gerüchte, dass Apple die Formel 1 kaufen will. Aber haben die nicht gerade also in ihrer
0: letzten Keynote irgendwie was davon erzählt, dass sie äh CO2-neutral werden wollen? Das passt ja. eigentlich ganz gut, weil die Formel 1 will bis 2030 auch äh, CO2-neutral werden. Dieses Ziel teilen sie sich quasi. Aha. Ja, also Aber das da, sind jetzt so wirklich legitime Gerüchte. Das sind legitime Gerüchte und es ist auch wirklich eine Sache, die realistisch betrachtet tatsächlich passieren könnte. Das klingt erstmal crazy, aber wenn wir mal ein bisschen in der Zeit zurückspulen und da mal die Brotkrumen in den letzten Jahren so aufsammeln äh, auf und da auf Detektivjagd gehen quasi, da äh, lässt sich lassen sich einige Hinweise finden. Also, dass Apple zum Beispiel mehr in die Richtung äh, der Sportmedien investieren möchte, das ist ja jetzt schon länger klar. Es gab ja auch diese Gerüchte, dass sie Manchester United als kompletten Fußballclub Stimmt. kaufen wollen. Ja, ja. Ja, ja. wo dann im Endeffekt nichts draus geworden ist, ne? aber auch in den letzten Jahren haben sie groß investiert. Es gibt mittlerweile äh, Baseball-Spiele auf Apple TV Plus, man kann die sich sogar gratis streamen, wenn man halt Apple TV Plus abonniert hat, also es gibt keine zusätzlichen Kosten zu dem monatlichen Apple TV Plus Abo, das ist relativ unüblich, normalerweise für krassen Sport, der irgendwie eine hohe Reichweite hat, muss man eigentlich immer irgendwie einen Season Pass kaufen oder so, sei es jetzt für Bundesliga oder für Baseball, für Basketball oder auch für die Formel 1, habe ich ja ein äh, Formel 1 TV Abo, das ich zahlen mhm. muss, um das um das ganze anzuschauen, aber ja, Apple hat da Baseball Spiele ja. auf einmal zu Apple TV Plus gebracht und auch Major League Soccer, ne, diese amerikanische Bundesliga quasi, wo jetzt Messi spielt, was auch eine Sache ist, wo Apple die Finger im Spiel hat, ne, dass Messi überhaupt nach Miami gewechselt ist und die die Spiele jetzt streamen dürfen. Das ist schon, die, die machen schon viel in die Richtung.
1: Ja, und ich meine, bei Formel 1 ist ja auch das Interessante für Apple, dass es ein Sport ist, der halt weltweit geguckt wird, ne? mhm. Das ist jetzt so zum Beispiel bei Baseball oder so, das guckt halt hauptsächlich, äh, gucken das Amerikaner. Ähm, aber Formel 1 ist, glaube ich, etwas, was schon ziemlich gut verteilt über die Welt Anhänger hat. Mhm. Und da Apple natürlich auch vollkommen weltweit ausgelegt ist, ähm, macht das natürlich Sinn, dann auch solche Sportarten, in solche Sportarten zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal es, ja, es auch so es ist, ich meine, es gibt noch durchaus internationalere Sportarten als äh, Formel 1, also Fußball ist, glaube ich, auf der Welt noch weiter verbreitet, aber da hast du halt immer die unterschiedlichen Ligen, ne? also mhm. in Deutschland, wer interessiert sich da wirklich für MLS, da gucken die Leute lieber Champions League oder Bundesliga, dann so WM-Spiele und so, was dann so quasi der internationale Wettbewerb zwischen Fußballmannschaften wäre, so, das wird ja auch nicht äh, von Apple oder so gestreamt, weil da einfach die rechtliche Situation viel zu kompliziert ist. Aber so als einzelne Liga, die unabhängig agiert, ja, ja, so ist schön. Formel 1 schon so mit das internationalste, glaube ich, was es gibt. Und halt zurzeit auch äh, ganz gut im Hype. Also die Formel 1 ist ja ordentlich gewachsen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das hat dann auch das Interesse von Apple entwickelt. Gerade in Amerika wächst die Formel 1 immer mehr und mehr und mehr. Es gibt jetzt vielleicht demnächst äh, noch ein zweites amerikanisches Formel 1-Team, das äh, dem Kader quasi hinzugefügt wird. Es gibt mittlerweile drei Rennen im Rennkalender, die in Amerika stattfinden. Also da äh, wächst das Interesse und auch Apple hat da dann das Auge drauf geworfen. Mhm. Finde ich aber sehr interessant.
1: Und ähm, aber krass, ne, dass das, weil die Formel 1 ist ja schon wirklich groß, dass man sowas kauft, um das auf seiner Streaming-Plattform zu haben. Das, ja, das, schon, ist auch das ist ja schön so ein Kauf, der, der, was, was wird da gemunkelt, wie viel die da gezahlt werden
0: müsste? Also, die Formel 1 wurde ja erst vor kurzem in Anführungsstrichen gekauft, ja, von Liberty Media, was auch eine amerikanische Firma ist übrigens. Die haben die Formel 1 2017 für ungefähr 5 Milliarden gekauft. Ja und haben seitdem scheinbar schon gut Geld damit gemacht. Der Wert der Formel 1 ist durch diesen neuen Hype und die ganzen neuen Zuschauer, die dazugekommen sind, halt auch drastisch gestiegen, so dass jetzt äh, Entscheidungsträger bei Liberty Media sich in Interviews reinsetzen und sagen, dass wenn sie den Lachs verkaufen würden, dass es äh, schon ein vernünftiger Preis sein müsste, weil unter 20 Milliarden ist es für sie halt einfach nicht attraktiv, das loszuwerden. Man diskutiert darüber, dass Apple wahrscheinlich so um um die 30 Milliarden hinlegen muss, um die Formel 1 zu bekommen.
1: Genau, und das ist natürlich schon bei einem Streaming-Dienst, der sich ja offensichtlich noch gar nicht lohnt, schon heftiges Investment, ähm, weil womit verdient denn die Formel 1 Geld? Natürlich auch durch diese Lizenzen. Oder das, das ist doch, und, und natürlich auch Sponsoren, okay, aber ähm, ich glaube, diese Lizenzen, die sie halt an RTL oder wer auch immer das gerade überträgt, ich glaube, RTL überträgt gar nicht mehr, das war nee, früher. Sky war so. in
0: Deutschland zum Beispiel gerade.
1: Das ist ja irgendwo auch so das, das Geld, wo die dann, was sie dann verdienen und wenn Apple jetzt sagen will, sie will, wollen den größten Effekt für ihre Streaming-Plattform haben, müssten sie ja eigentlich sagen, sie machen das exklusiv auf Apple
0: TV. Mhm, das müssten ja. sie auf jeden Fall sagen und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass bei vielen Formel 1 Fans da jetzt Hoffnungen geweckt werden durch diese Gerüchte. Äh, man muss auch sagen, es gibt auch einige, die dagegen sind die dann sagen so, oh, sie wollen nicht, dass Apple Kontrolle darüber hat, weil sie Apple nicht mögen oder aus welchem Grund auch immer. Man muss ja schon dazu sagen, dass Apple TV wirklich überall verfügbar ist. Das ist nicht so, als ob du ein iPhone brauchst oder ein Mac brauchst oder ein Apple TV brauchst, um das gucken zu können. Jeder Smart TV, jedes Android-Handy, jeder Computer, solange du einen Browser hast, so, du kannst Apple TV Plus irgendwie gucken. So, das, das geht. Deswegen wäre es schon sehr verfügbar, sage ich mal. Und in meinen Augen, das deswegen würde ich mich sehr über diesen Schritt freuen, auch verfügbarer als aktuell. Also wenn man sich mal anguckt, was Sky mit, diesen For mit dieser Formel-1-Lizenz in Deutschland anstellt, es ist wirklich grauenvoll, der Service kostet sau viel Geld, du hast immer Werbung mitten äh, in den Veranstaltungen so Qualifying Gucks so es äh, ist ja immer in drei Sektionen unterteilt Q1 Q2 Q3 und immer zwischen den Sektionen erstmal Werbung Werbeunterbrechung rein da ja und es gibt ja einen internationalen Stream für die Formel 1 der weiterlaufen würde aber Sky zeigt dir nicht die zeigen dann da lieber Werbung weißt du das ist einfach so schade dass man so ein, so einen Service halt hat und technisch ist sind die ganzen Sky Player und Apps und so halt auch nicht gerade geil gemacht da ist halt die die Vorstellung von einem äh, Formel-1-Abo, das in Apple TV Plus einfach mit drin wäre, wo du sagst, so, ja gut, zahle ich halt meine 5, 6, 7 Euro oder was Apple TV Plus im Monat kostet und dann habe ich das mit drin, das wäre übelst geil. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie das auch als Season Pass verkaufen. Bei, der, äh, bei Major League Soccer das ist es ja auch so. Da musst du auch auf Apple TV Plus nochmal zusätzlich halt für eine Saison das Geld einschmeißen. Mhm. Ja,
1: ich glaube, bei so einer großen Geschichte könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass es nicht einfach weil Apple TV ist ja auch mit so der günstigste Streaming-Anbieter aktuell, ähm, außer man nimmt vielleicht sowas wie RTL Plus oder so noch mit rein, das ist vielleicht noch günstiger, aber ähm,
0: de dementsprechend ist es, glaube ich, nicht unwahrscheinlich mit dem, mit dem Pass. Ja, und sie haben offensichtlich schon einige Verbindungen zur Formel 1. Ich meine, wir erinnern uns an diesen lächerlichen Fahnenschwung von Tim Cook lex letztes <lacht> Jahr in Texas beim Austin Grand Prix. Aber darüber hinaus machen sie ja auch viel. Sie produzieren gerade für Apple TV Plus eine Dokumentation über die Lebensgeschichte von Lewis Hamilton. Und sie machen ja auch diesen Apple TV Plus Formel 1 Spielfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der auch auf echten Formel-1-Rennstrecken teilweise an den Rennwochenenden gedreht wird. Also sie haben da schon schon gut was am Laufen und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie es vielleicht tatsächlich hinbekommen, auch Formel-1-Streaming anzubieten. Und sind wir mal ganz ehrlich, für Vision Pro wäre Formel 1 der Sport Besser geht. Also Sport in Virtual Reality ist sowieso schon geil. So im Fußballstadion dabei zu sein, auch, äh, im Basketballstadion so, da an, am Korb platziert zu sein, <lacht> rumgucken zu können, wenn dann der Ball reingeht. Aber so in einem Formel 1 Auto virtuell sitzen zu können während dem Rennen, wäre so sick. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sowas dann auch versuchen zu implementieren.
1: Oh, das wäre echt krank. Und dass sie das einfach dann, ähm, wenn ihnen das Ganze gehört, einfach die Technik in jedes Formel-1-Auto verbaut wird, sodass mhm. du dann halt irgendwie so zwischen den Fahrern hin und her wechseln kannst, immer da, wo es gerade am spannendsten ist, wo ein Überholmanöver ansteht, direkt mhm. rein. Das, natürlich das geht ja,
0: das geht ja jetzt schon in 2D. Also wenn du ähm, zum Beispiel auch über Formel 1 TV Formel 1 guckst, da kannst du richtig schön die einzelnen Autos während dem Rennen durchwechseln. Aber es ist halt ein 2D-Kamerabild. Mhm. Ja, mit, mit Virtual Reality könnte das nochmal äh, aufs nächste Level geschossen werden.
1: Ja, und das Krasseste wäre natürlich, wenn das jemand für dich macht. So mhm. im, im Schnitt. Dass du nicht selber mal aus, aus, auswählen musst, welche, also immer, welchen Fahrrad du jetzt verfolgen
0: genau, willst. Genau, du, du sitzt einfach auf deiner Couch und erlebst die virtuelle Realität vorausgesucht aus verschiedenen Blickwinkeln die ganze Zeit. <lacht> und, dann, ja. und dann packen die dich kurz auf so einen Grandstand und du sitzt da so äh, auf der Tribüne, die Autos fahren vorbei und du musst so mit deinem Kopf so <lacht> Ja <lacht> Du stell dir vor, du kommst so nach Hause äh, und dein Partner sitzt so zu Hause auf der Couch mit so einem Headset auf dem Kopf und schüttelt die ganze Zeit so den Kopf und du fragst dich, was geht denn bei dem ab? Ja, guckt gerade Formel 1 auf Apple TV Plus <lacht> 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 Ja
1: ja, okay, ich verstehe schon im Endeffekt, was, was das für Vorteile haben könnte. Aber natürlich trotzdem, wenn du dir überlegst, dass das halt 20, nee, 30 Milliarden, haben wir gerade gesagt, 30 mhm. Milliarden US-Dollar kosten soll, das ist natürlich mhm. auch eine Frage, wann sich dann sowas auszahlt. Aber auf der anderen Seite, ne, Apple ist Apple die reichte hat das Firma. das Wenn, ja.
0: wenn, wenn sie es wollen, können sie es kaufen. Das ist einfach so. Es ist nur die Frage, wie doll sie eigentlich wollen.
1: Ja, aber ich, ich frage mich nicht, ich frage mich warum die nicht auch mal ein paar andere Firmen kaufen. Die sind ja da schon sehr zurückhaltend. Also die haben ja wirklich viel Cash und die könnten ja auch, also was sind so Sachen, die Apple eigentlich gut kaufen könnte, die, die Sinn machen würden? Also zum Beispiel ähm, gab es ja jahrelang dieses Gerücht, dass sie ein Auto bauen wollen. Mhm. So da hätte es ja mega Sinn gemacht, hätten sie irgendeinen Autobauer gekauft. Mhm. Haben sie nicht Klar. gemacht. So, ja Oder äh, zumindest
0: groß investieren, so wie Amazon in Rivian investiert hat, die jetzt ja. auch für Amazon diese ganzen elektrischen Lieferfahrzeuge bauen. Ja, haben genau. sie nie gemacht, aber gut, ob das Auto kommt, ist ja eh nochmal eine andere Frage. Ich denke, äh, der Grund, warum sie jetzt gerade hauptsächlich in so Mediengeschichten investieren, ist einfach der, dass sie wissen, dass sie ihr Geschäftsmodell generell umstrukturieren müssen. Sie haben jetzt in den letzten zehn Jahren das dickste Geld immer mit dem iPhone verdient. Neues iPhone kommt auf den Markt, die Leute kaufen die Hardware, mhm. bei Apple klingeln die Kassen, aber wir sind mittlerweile einfach in der Phase der äh, Smartphone-Welt angekommen, sage ich mal, wo nicht mehr jedes Jahr das krasse Upgrade kommt. Wo man nicht sagt, oh, da muss ich wieder upgraden. Oh, da muss ich. Die Leute benutzen die Geräte länger als je zuvor. Es kommen länger Software-Updates als je zuvor. Und die Geräte halten auch länger als je zuvor, weil die Rechenleistung da ist, weil die Kameraqualität da ist, weil die Bildschirmqualität da ist. So, es gibt einfach wenig, was du vermisst, selbst wenn du ein älteres Smartphone benutzt. Und da geht halt Apple langsam dir, das Einkommen flöten, weil sie nicht mehr so viel Hardware verkaufen können. Also versuchen sie Software Dienstleistungen auf ihren Geräten zu verkaufen und da wäre halt genau sowas passend. Ne? Ja,
1: aber da wäre es eigentlich auch passend, mehr in die Gaming Industrie noch reinzugehen, was sie ja, ja auch nicht so richtig ja. machen. Sie mhm. haben jetzt zwar technikmäßig vorgestellt, ja, dies, das iPhone soll besser dafür äh, technisch gewappnet sein, aber man könnte ja auch sagen, man kauft irgendwelche Entwicklerstudios oder irgendwas. Ja, das Geld dafür wäre da und ich weiß nicht, ob das.
0: Gegenangebot zu Activision,
1: Blizzard, Microsoft Deal <lacht> machen,
0: denen es noch nochmal unter der Nase wegschnappen, wäre eigentlich auch witzig, ja.
1: Ja. Aber gut, vielleicht eins, vielleicht, wir wissen ja nicht, was die alles im, 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 ja. im Stübchen hinter verschlossenen Türen dann besprechen. Ja, vielleicht ja. gab es ja solche Überlegungen auch schon und ist es ist nur noch nicht spruchgreif. Ja. Ja. Ist,
0: vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage der Zeit, wo sie vielleicht auch erstmal sagen so gerade für Vision Pro werden sie sich halt viel Mühe geben, äh, Erlebnisse zu schaffen, die du dann nur mit dieser Brille haben kannst, weil die Leute sich ja eh schon fragen, wofür soll ich das kaufen? Also müssen sie quasi so eine Situation erschaffen, wo du dieses Ding dann aufsetzt, einen Apple-exklusiven Dienst in irgendeiner Form ausprobierst und sagst, oh ja, das ist krass. Krass. Ähm, vielleicht machen sie es erstmal mit Medien, also mit so Bewegtbildmedien, mehr als mit Videospielen, weil sie sich von diesem klassischen Ja, ja, VR-Brillen sind halt für Gamer-Ding loslösen wollen. Aber
1: wir werden sehen. Mhm. Ja, ich denke auch, dass das mit der Formel 1 viel mit der Vision Pro zu tun haben könnte. Mhm. Und Apple TV Plus.
0: Ja, ansonsten äh, kann ich mal erzählen, ich habe letzte, letztes Wochenende gemeinsam mit meiner Schwester mal ein paar Animationsfilme geguckt. Die war bei uns zu Besuch, äh, hat äh, Minibar mal äh, in, <lacht> genauer unter Betracht gezogen <lacht> und einfach ein bisschen bei uns rumgehangen und da haben wir auch ein bisschen äh, abends Filmabend gemacht und wir haben uns zwei verschiedene Animationsfilme reingezogen, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten und da möchte ich auch noch mal kurz mit, drüber, äh, mit dir drüber quatschen und zwar war der eine Film Elemental von Pixar, das ist quasi der neueste krasse, große Pixar-Film, dieses legendäre Animationsstudio, das auch Findet Nemo, die Unglaublichen, Toy Story und so weiter und so fort, Ratatouille, wall -E, all diese geilen Filme gemacht hat, so, die kommen jetzt mit Elemental um die Ecke und am Tag drauf haben wir auf Netflix Nimona geguckt, das ist ein Netflix Original, äh, auch animiert und der Grund, warum ich hier drüber sprechen möchte, ist, weil es mich so krass fasziniert hat, wie viel besser der Netflix-Film war. Also es war so not even close. Und ich frage mich einfach, was ist gerade mit Disney los? Was ist gerade mit Pixar los? W woran hängt's?
1: Ja, du, du weißt ja, keine Ahnung, ne, was da im, im Hintergrund abgeht. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ich habe jetzt auch Disney, Disney Plus gekündigt. Hatte ich jetzt lange Zeit abonniert, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt gerade nichts irgendwie so und jetzt habe ich ähm, tatsächlich ähm, letzte Woche auch das, äh, mal das Netflix-Abo mit Werbung einfach mal ausprobiert, weil es mich einfach interessiert hat auch, ähm, wie viel Werbung denn da gezeigt wird und so weiter und ich ähm, finde eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Aber bevor wir jetzt zu weit vom Thema abkommen, äh, ich habe auch noch äh, eine Serienempfehlung gleich. <lacht> erstmal, <lacht> erstmal noch zu deinem Animationsfilmen. Ich habe natürlich jetzt beide nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht mm. hundertprozentig einschätzen, was da, was da Sache ja. ist.
0: Wir müssen da jetzt auch nicht in die äh, Riesenfilmkritik äh, ausschweifen, aber im Endeffekt ist Elemental ein Film bei, über eine Stadt, in der verschiedene Elemente wohnen. Mm. Da wohnen dann so Erdmenschen, Wassermenschen, Wolken, Wolkenmenschen und äh, Feuer, ich sag jetzt Menschen, aber das sind halt einfach so Wesen, die halt dem Element gleichen und die sind dann halt auch so anim animiert, dass die aus den Elementen bestehen. Ähm und ja, die 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 Story von dem Film fand ich halt einfach sehr, sehr schwach. Ich fand die Animation krass, das ist aber bei Pixar immer so. Es ist einfach eines der fortschrittlichsten Animationsstudios der Welt und dementsprechend flexen die auch mit ihren Animationsskills rum, wenn sie ein entsprechendes Budget haben, was in dem Fall der Fall war. Ich glaube, 200 Millionen ungefähr äh, hat Pixar in die, in die Produktion von Elemental gesteckt und da sind schon ein paar schick gemachte Szenen dabei. Viele geile Bildwitze mit den Elementen, die natürlich auch alle irgendwie miteinander interagieren, Wasser löscht, löscht Feuer und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich halt bei Pixar bisher immer sehr mochte und was mich auch mega fasziniert hat, als ich mal in einer Ausstellung über Pixar war, vor zehn Jahren, das ist mittlerweile schon ewig her, ist, dass Pixar eigentlich so eine Firma ist, die noch mehr Energie in ihre Drehbücher steckt, als in ihre Animation. Und das, obwohl die Animation krass ist. Ja, also die Entwicklung der Geschichte, des Storyboards und der Charaktere, das dauert noch länger als das Animieren und das, obwohl das Animieren schon ewig dauert. Und ich finde, man hat das bisher an Pixar-Filmen immer gemerkt wenn man sich sowas wie Findet Nemo oder Die Unglaublichen oder Toy Story oder Ratatouille anschaut. Das sind ja zu Recht Klassiker, weil die Geschichten bewegen. Der durchschnittliche Mensch geht ja nicht ins Kino und sagt, oh, der Film war echt krass, vor allem die Reflexionen im Wasser haben mich beeindruckt. <lacht> ja, so was. Ja, <lacht> ja, doch, gibt's,
1: gibt's, auch gibt's
0: auch ein paar. Gibt's auch, aber wenn du in der breiten Masse Erfolg mit einem Film haben willst, dann ist die Story das A und O. und ich ja, fand, man das sagt war eher so, oh, das ist cute, so. Das war der Punkt, wo Elemental für mich einfach teilweise einfallslos war. Es hatte brutale Logiklücken. Also für diejenigen von euch, die den Film gesehen haben, kann mir mal irgendjemand wirklich erklären, warum die Feuereltern aus ihrer Heimat wegziehen mussten. Das ist dann so im Film so, ja, ein Sturm kam und hat ihr Haus zerstört und dann haben sie festgestellt, sie müssen komplett woanders hinziehen es war einfach so komplett random. La lauter solche Sachen, unlogische Szenen, so Sachen, die einfach nicht zusammengepasst haben, wo man sich dann am Ende schon gefragt hat, äh, äh, Writer Strike hat schon reingeklatscht oder oder was war los? Und dann halt im direkten Vergleich dieser Nimona Film voller kreativer Ideen, ja, super viele originelle Konzepte, ja? Und das alles mit einem Budget, das deutlich geringer war. Ich habe versucht herauszufinden, wie hoch genau ähm, Schätzungen zufolge zwischen 20 und 40 Millionen äh, hat die Produktion von Nimona gekostet das ist halt einfach mal ein Zehntel von dem, was dieser Pixar-Film gekostet hat trotzdem hat Nimona auf Rotten Tomatoes von der äh, generellen Öffentlichkeit einen Score von 94% bekommen während Elemental da mit 74% dasteht äh, und ich frage mich einfach so why? So, Ahnung. <lacht> also muss das, wie kann das sein, dass so ein, ich meine Pixar, die haben ja fähige Leute, also müssen sie eigentlich haben, ne? <lacht> Bei sich im Team, nach all diesen Hits, die sie gelandet haben und dann kommt da Netflix her, haut da mal ein Zehntel des Budgets, gibt raus, gibt es irgendwelchen kreativen, fähigen Leuten, lässt denen Freiheiten, also das war zumindest mein mein Eindruck, dass der Regisseur von Mimona machen durfte, was er wollte. Oder sie, oder wer auch immer das war. Und ja, war war geil. Eine ne coole Story mit modernen Elementen, einen coolen Hauptcharakter einer Shapeshifterin, die nicht nur aussehen kann wie ein junges Mädchen, sondern auch wie ein Nashorn oder Elefant oder Eichhörnchen oder sonst was. Und wie die auch teilweise in der Animation so One-Take-Szenen hatten, wo sie ihre Form fünfmal wechselt, mitten in einer fetten Kampfszene und so. Das war schon spektakulär gemacht und unterhaltsam auch noch. Und es gab keine Logik. Logiklücken in der Story, unfassbar. Oh, ich finde
1: Logiklücken, das, ist echt das, das triggert mich am meisten bei Filmen. Ja. Also wenn, wenn du irgendwie so dieses Gefühl bekommst, hä, das kann doch gar nicht. Dann das dann, dann ist es echt immer vorbei für mich bei einem Film. Das, ist, das kann ich gar nicht ab. Aber ich finde, man kann auch mal einen schlechten Film machen, oder? Es ist, ist jetzt auch kein Weltwiedergang, äh. ähm, wenn das jetzt ein, ja, ne, eine aber, Eintagsfliege bleibt und äh, die nächsten Filme wieder gut sind.
0: Aber wann kam der letzte krasse Pixar-Film? Das ist halt so das Ding, weißt du, früher hatte man das Gefühl, dass sie fast auf einer jährlichen Basis oder zumindest alle zwei Jahre einen geilen Film raushauen. Der letzte gute Pixar-Film, der mir einfällt, ist vielleicht noch Soul, der war ganz gut. Der ist während Corona als, als ja, aber streaming Aber Dieser, dieser Luca-Film war doch eigentlich auch ganz cool. Ja, war auch nett. Aber ich fand das, ich, ich frage mich, wo die Banger bleiben. Die, wo man, weißt du... <lacht> Dieses Gefühl, was ich nach dem Schauen von Nimona Mim hatte, war halt so, ich möchte meinen Freunden davon erzählen. Ich möchte diesen Film weiterempfehlen. Das war ein ich Erlebnis, das mir Spaß gemacht hat. Und nicht so, ja, ja, war ganz gut. Aber so ging ich, ich mir nach Luca zum Beispiel. So, äh, ich okay. möchte im
1: Crewcast einen 10-Minuten-Rant machen. Yeah! <lacht> ja. <lacht> Exakt.
0: Möchte aber gut, machen wir einen Haken dran, Leute. Zieht euch in die Mona rein. Empfehlung, Elemental könnt ihr links liegen lassen, das sein, ihr wollt coole Animationen sehen und die Story ist euch egal. Dann kann man es schon empfehlen. So, Google.
1: Nein, ich habe noch ein Netflix-Thema. So, ich habe auch Bedürfnisse, Felix.
0: Ja, okay, dann kannst du deinen 10-Minuten-Rant jetzt starten.
1: Nein, alles gut. Ich, ich fasse mich kürzer, aber äh, wir, wir sagen, wir halten fest, Pixar soll mal das nächste Findet Nemo rausbringen. Ja, also ja und damit meine ich
0: nicht Findet Nemo 3. Jetzt kommt mir nicht mit Findet Khan oder so ein Scheiß nach... Ach, egal. Machen wir ja. neue, originelle Ideen. Eigene Ideen. Frische Stories. Oh, oder wie krass war Toy und,
1: Story einfach.
0: Ja, und jetzt kommt Toy Story 5. Aber ich will nicht Toy Story 18 sehen. Ich will die nächste, originelle Idee haben. <lacht> ja, und da waren sie so gut drin früher, neue Ideen auszupacken. Und dieser Nimona... Es gibt keinen Film, der ist wie Nimona. Ich wüsste nicht mal, womit ich das vergleichen soll.
1: Nachhinein. Naja, äh, noch kurze Empfehlung <lacht> von mir, weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch Netflix ähm, in, der, in der mit Werbung-Version, ist leider nur Full HD, das triggert mich eigentlich fast am meisten. Ähm, aber ich muss sagen, Werbung ist aushaltbar, wirklich. Bei, bei Netflix. Also wie oft wenn kommt da so und wie lange? Ich würde ich würd sagen, so zwei bis drei Werbungen, also nicht, nicht zwei, drei Werbeunterbrechungen, sondern so zwei, drei Werbungen, also so für 10 bis 15 Sekunden jeweils mhm. ähm, bei einer Episode, die so 40 Minuten dauert mhm. und also ich hatte vorher gedacht dass sie das immer ähm, abspielen quasi bevor du in eine Serie reingehst und wenn mhm. du rausgehst, aber es ist tatsächlich so dass es wirklich mitten in der in der Serie dann abgespielt wird und ich fand es sind die
0: Zeitpunkte, wo die Werbung kommt smart gesetzt oder ist es random auch mal mitten in einem Satz oder so
1: Nee, mitten in einem Satz ist es nicht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ultra smart gesetzt ist, aber du kannst es auch immer vorab sehen. Ähm, das ist fast wie bei YouTube, dass du in der Zeitleiste dann so gelbe Punkte hast, da kann eine Werbung kommen. Kommt aber auch nicht immer. Okay. Ähm, also ja, ich, ich muss sagen, es ging eigentlich wirklich vollkommen klar. Es waren so im Endeffekt drei Werbungen pro Episode, ähm, wenn du eine Serie guckst. Und du sparst halt wirklich, ich glaube, sieben Euro im Monat. Mhm ja Das ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht wenig, also das kann man sich wirklich zweimal überlegen, nur 4K gibt es halt nicht, also das wäre eigentlich noch ganz cool, wenn es nochmal eine Version gibt von diesem Abo-Modell mit 4K und Werbung, aber gut, das kann ja noch kommen. Ähm, ich würde da noch eine kurze Empfehlung rausballern und zwar Liebeskind auf äh, Netflix, das ist ultra, ultra der Banger. Es ist eine ja. Miniserie mit sechs Episoden und äh, das ist das hat uns also die ersten drei Episoden sind wirklich krass die ziehen dich richtig in den Bann und ähm, ja ich will jetzt nicht zu viel erzählen aber es ist im Endeffekt
0: Liebeskinder ein ja
1: es ist ein Thriller ähm, wo halt genau eine Mutter quasi gekidnappt wird und dann halt unter der Fuchtel von einem Verrückten halt leben muss und die kriegt dann Kinder und so weiter und irgendwann fliehen die Kinder, sage ich jetzt mal, mit einer anderen Mutter, aber da will ich nicht zu viel erzählen, das wird zu viel spoilern. Und ähm, dann ist es halt wirklich verrückt so zu, zu erfahren, äh, wie das dann für Kinder ist, die halt nur in Gefangenheit gelebt haben, ne? weil die, die, haben nie das, die haben nicht einmal das Tageslicht gesehen.
2: Mhm.
1: Und die, haben, die hat halt halt wirklich so eine Wohnung gebaut, quasi. Äh, irgendwo unter der Erde. <lacht> Und äh, wirklich krass. Also wirklich Gänsehautmoment häufig dabei. Aber gar nicht so fürchterlich. Also es ist, ähm, also natürlich das, was passiert ist, ist fürchterlich, aber es ist jetzt nicht so eine Serie, die halt. So aber
0: eigentlich hatten die viel Spaß da. Nee, aber es ist, ist es jetzt nicht so eine, so eine heftig, ähm, ja, ja, wie soll ich, ich weiß, sagen? Was du meinst. Es ist nicht diese Art von Serie, die man schaut und dann wirklich den ganzen restlichen Abend so mit so einem mulmigen Gefühl im Magen dann pennen geht.
1: Ja, oder die halt so so Gewaltszenen oder sowas zeigt. Das meine ich eigentlich eher. Mm. Also du denkst, du, du, es ist schon emotional krass, aber es ist jetzt nicht so, dass da ständig irgendwelche heftigen Gewaltszenen gezeigt werden, sondern es ist mehr so, es geht mehr so darum, wie das danach, danach ist. Ne? Auch eine deutsche Produktion, deswegen Daumen hoch.
0: <lacht> Geil. Alright. Ja, dann jetzt Pixel 8 und 8 Pro und Pixel Watch. Yes. Wir und wollen ich, die ja ich, hier nicht unterschlagen,
1: ne? So ist es. Und ich musste, musste mich gerade schon zusammenreißen, als du gesagt hast, wir nutzen ja unsere Smartphones immer länger. Ne? Ja. Weil das ist jetzt mhm. wirklich so das äh, beim Pixel 8 und 8 Pro, was, glaube ich, die größte Headline ist, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar hat ähm, Google die Android-Updates auf sieben Jahre verlängert. Das heißt, wenn du dir jetzt das Pixel 8 kaufst, Kannst du das sieben Jahre lang nutzen und bekommst halt immer während dieser sieben Jahre das neueste Android? Dann bekommst du Sicherheitsupdates, aber eben auch diese Feature Drops. Das ist ja mhm. so eine Sache, die Google gerne macht. Äh, die haben zum Beispiel irgendeine Kamerafunktion, wie zum Beispiel so Fokusverlagerungen im Nachhinein mhm. oder irgendwie sowas. Und das bekommst du halt auch während der Zeit. Das heißt, ja. die, sie haben jetzt quasi gesagt: Für sieben Jahre halten wir die Software von dem Pixel 8 komplett auf dem neuesten Stand. Und das ist schon ein
0: Commitment. Heißt es dann jetzt im Endeffekt, dass Google Apple in ihrem eigenen Spiel geschlagen hat? weil man hat ja bisher Apple immer nachgesagt, dass sie die Firma mit der besten Software-Update-Politik für bestehende Geräte sind, weil sie halt einfach sehr lange Software-Support für ihre iPhones machen und auch lange iOS-Updates bringen. Aber diese Feature-Drop-Geschichte ist natürlich bei Apple schon so eine Sache, wo selbst wenn du die neueste iOS-Version hast, du vielleicht auf manche Features verzichten muss, die aus politischen Gründen dann nur neuere Geräte bekommen. Manchmal gibt es technische Gründe, die nachvollziehbar sind, aber manchmal sind es, ich meine, ich möchte allein mal daran erinnern, wie das mit dem Stage-Manager war, der erstmal irgendwie nur für die M-Chips äh, angekündigt wurde. Kamerafunktionen sind so ein ganz großes Ding, wo Apple immer gerne sagt, ja, ja, das können dann die neuen Geräte. Aber mhm. alte iPhones bekommen dann die neuen Kamera-Features nicht, weil die haben ja dann das in Anführungsstrichen alte Kamerasystem. Man hätte es bestimmt hinkriegen können, aber man muss sich ja nicht unnötig viel Mühe geben. Wenn Google da jetzt stärker mit dabei ist, dann könnten sie der neue King der äh, langlebigen Smartphones sein eigentlich.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das eine Sache ist, die Google auf jeden Fall besser macht, weil da haben wir, ich glaube, das war in einer der letzten Episoden, haben wir uns da auch erst darüber abgefuckt, dass es dann so neue Kamera-Features gibt, die dann halt nicht mhm. in alte Geräte reinkommen. Und ich glaube, das ist bei Google tatsächlich deutlich besser. Und ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt, das iOS 17 Update, was jetzt rausgekommen ist, das ist noch auf das iPhone XR gekommen. iPhone XR ist von 2018, also fünf Jahre ja. Also, ja, da sind sie auf jeden Fall... Also ich meine, war das nicht in der Vergangenheit länger als fünf Jahre bei Apple? War das nicht teilweise ja, auch so sechs eine Jahre? eine Sache,
0: die du halt auch nicht vergessen darfst, du schaust jetzt zurück und Google blickt in die Zukunft. Die haben ja jetzt nicht gesagt, pass auf, wir unterstützen jetzt ja, auch sieben Jahre alte Pixel-Geräte mit dem aktuellen Android, sondern sie haben gesagt, das Gerät, was jetzt rauskommt, wird noch sieben Jahre Updates bekommen. Und das ist was gänzlich anderes. Ja? Weil gerade für Software-Updates ist es ja auch relevant, auf was für einem SOC läuft das dann überhaupt? Und ähm, desto stärker auch die Apple-A-Prozessoren geworden sind und jetzt auch desto stärker die Tensor- Chips in den Pixel-Geräten werden, desto leichter wird es der Firma natürlich auch fallen, lange Updates zu bringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein iPhone 15 auch in sieben Jahren noch ein aktuelles iOS bekommt, aber so richtige Versprechen macht Apple da eigentlich nie. Die bauen eher auf der Reputation auf, die sie bisher hatten, als als Firma, die lange Updates bringt. Aber so ja. ein Ja, wir machen es exakt so viele Jahre. Mach, das wollte ich auch gerade sagen. Nie
1: an. Dass das ist ja ein Unterschied. ist Natürlich, man schaut, das ist ja aber auch das Einzige, was du gerade machen kannst bei Apple, in die Vergangenheit schauen. Ne? Weil du gerade mhm. sagtest, ich schaue jetzt in die Vergangenheit und bei Google schauen wir in die Zukunft. Klar. Ähm, es ist halt so, dass Apple keine Versprechen macht und deswegen bleibt einem nichts anderes übrig. Wenn sie es so fortführen, wie es aktuell ist, werden es ungefähr fünf Jahre, die du da an Updates, an iOS-Updates bekommst. Ähm, und da ist dann halt jetzt Google aktuell zumindest, kann man schon sagen, mit, diesem, mit dem aktuellen Versprechen mhm. besser als Apple ohne Versprechen und die Reputation der Vergangenheit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist schon spannend, ne? Vor allem auch für die das Thema Nachhaltigkeit der Geräte. Es ist eigentlich echt ein wichtiger Punkt, weil es sie halt wirklich als User auch erlaubt, die Geräte länger zu benutzen äh, und einfach die, die Differenz zwischen einem älteren und einem neu gekauften Smartphone geringer werden lässt. Weil dann neue Geräte, die in Zukunft halt auf dem Markt erscheinen, zwar mit neuen Hardware-Features glänzen, aber die Software-Features im Großen und Ganzen immer auf die gesamte Plattform kommen. Und eigentlich macht es auch mehr Sinn, die Sachen so getrennt zu behandeln, weil du ja als äh, gesamter Experience-Anbieter, ja, du verkaufst ja eigentlich nicht nur das Smartphone so, sondern du verkaufst das Nutzererlebnis mit dem Smartphone, da ist es schon wichtig, deine gesamte Nutzerschaft auf deinen coolsten und neuesten Ideen draufhängen zu haben. Und wenn du dafür ältere Geräte die Updates dann nicht mehr bringst, dann fallen die Leute halt hinten runter, solange sie kein neues Gerät kaufen. Und das ist halt, macht schon gut Sinn. Ich bin gespannt und finde es einen saudopen Move von Google. Ja, wobei man halt auch sagen muss, dass Google glaubt, also würde ich jetzt so einschätzen,
1: aktuell viel weniger davon hat als, als Apple. Apple hat ja ähm Apple hat ja, glaube ich, schon das stärkere Ökosystem, was so eigene Abo-Dienste und sowas angeht. Mhm. Ich meine, klar, Google hat auch YouTube und ähm, den Play Store, wo die auch Geld mit verdienen. Aber ich glaube schon, dass so ein iPhone-User unterm Strich mehr Geld bei Apple lässt als ein Android-User bei Google. Und Auf dementsprechend ist Fall. ja eigentlich bei Apple interessanter für Apple, äh, die Leute lange, lange ihre
0: Smartphones nutzen ja. zu lassen. Also wenn ich abschätzen müsste, wie lange ein iPhone 15 noch iOS-Updates bekommt, dann würde ich einfach mal in den Raum werfen, dass das wahrscheinlich auch sieben Jahre oder mehr werden. Aber es ist natürlich nur eine Vermutung. Ja? Ich meine, die Prozessoren haben halt Rechenpower bis zum Abwinken mittlerweile. So, wenn du dir diesen A17 Pro-Chip reinziehst, so... Ich kann mir nicht vorstellen, was in den nächsten sieben Jahren mit iOS passieren soll, dass der A17 Pro dann nicht mehr mit klarkommt. Das. Also, hau. Hau. Aber gut, sag niemals nie, ne? Wir werden es rausfinden. Was mich jetzt aber interessiert, was hat sich denn bei dem Pixel 8, dem 8 Pro und der Pixel Watch denn hardware-technisch getan?
1: Ja, also, es sind so. Also, ich muss sagen, es sind meiner Meinung nach jetzt gar nicht so heftige Schritte gewesen. Ähm, ich fand fast die Software-Sachen ähm, cooler, aber es ist natürlich, der, der Prozessor ist halt überall neu gekommen, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass bei dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro der Tensor G3 jetzt ja drin ist mhm. und da fast nichts zu bekannt ist. Also ich war da auch in so einem Call mit Google, wo die das schon ähm, vorbereitet haben und einem was gesagt ah. haben und da haben die halt auch keine Infos rausgehauen. Aber das ist ein
0: gutes Zeichen, oder? Wenn es krass wäre, würden sie mit flexen.
1: Eigentlich schon, das würde ich nämlich auch so sagen. Ähm, und das ist auch so der Punkt, den ich jetzt gerade, wo ich gerade schon dran denken musste, als du sagtest, so ja, ähm, ne, dass die halt so eine Plattform aufbauen und dann das immer weiter updaten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Google halt vielleicht nächstes Jahr oder so auch den Schritt geht und sich von diesem Tensor-Line-Up komplett verabschiedet. Und dann hätten Wieso? sie halt und dann stattdessen ja.
0: Snapdragon-Prozessoren verbaut oder was? Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Weil
1: das haben sie jetzt ja bei der, bei der, bei der Uhr, okay, bei der, bei der, bei der Smartwatch gab es nie einen Tensor-Chip, aber da haben sie jetzt ja auch einen Snapdragon-Prozessor drin, meine ich. Na, hatten, hatten
0: sie in der letzten Uhr nicht auch einen Snapdragon? Jetzt ist es halt der neuere.
1: Genau, das ja. ist jetzt so der beste Smartwatch-Prozessor ever. Und beim letzten, im letzten Jahr fand ich, war die Performance von der Pixel Watch schon so das größte Problem. Mhm. Und ich glaube, das wird bei der Pixel Watch 2 jetzt auf jeden Fall auch so mit der größte Unterschied sein, dass es wahrscheinlich etwas smoother läuft alles. Ähm, das ist ein bisschen wie auch bei der Galaxy Watch der aktuellen. Da haben sie auch viel an der Performance gemacht. Ja. Und ich glaube, das, das wird man bei der Pixel Watch vor allem spüren. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Google in den nächsten Jahren, da gab es auch, glaube ich, schon Gerüchte zu, dass die irgendwann sich von dem Tensor-Line-Up ähm, verabschieden. Aber,
0: aber warum? Weil, ja, weil, weil die das nicht ja, gut genug sind? Ja, oder? ich glaube,
1: die werden ja von Samsung produziert und
0: Samsung selbst nutzt ja ihre Prozessoren nicht mal mehr. Also für Sam die High-End-Geräte zumindest nicht. In der Mittelklasse schon, oder?
1: Nee, ich glaub, Also, die, die, haben die, also die, haben ja
0: halt, die haben ja die Exynos-Sparte nicht komplett eingestampft, sondern halt nur von den High-End-Geräten Das abgefunden. müsste man jetzt mal gucken, was jetzt zum Beispiel in der A-Serie oder so drin ist
1: äh, für einen mhm. Prozessor, aber auf jeden das Fall in der ja S-Serie
0: ist es nicht mehr drin. Ja, nee, ich, ich ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt viele Vorteile für Google, ihre eigenen Chips zu benutzen, weil sie halt Android und die Chips noch besser aufeinander anpassen können. Sie können auf den Pixel-Geräten genau die Erlebnisse möglich machen, die sie möglich machen wollen. Und ich finde, man hat beim Pixel 8 und 8 Pro mehr als je zuvor gemerkt, dass eben diese Software-Erlebnisse, Sachen, die KI äh, angetrieben sind und so dass das das Wichtigste für Google gerade ist. Dass sie da die größten Schritte machen und da einen wirklich ganz speziell auf KI pro, äh, optimierten Prozessor verbauen zu können, den sie auch noch selber entwickeln, sodass das alles Hand in Hand gehen kann. Das hat schon, hat schon große Vorteile für sie, denke ich.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Also so in der Theorie würde ich dir auch zustimmen. Aber ich muss auch sagen, jetzt so beim beim ähm Pixel 7 Pro zum Beispiel war jetzt die Performance und auch die Effizienz nicht so das Geile, ne? Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass man ähm, das Pixel irgendwie für seinen Prozessor hätte loben
0: können. Ja, aber Performance war halt in Benchmarks und für Gaming und solche Sachen nicht so krass, ne? Im Alltag war es jetzt nie ein Problem, oder? Weil ich meine, ich habe kein Pixel 7 Pro über eine längere Zeit im Alltag genutzt, deswegen einfach mal die Frage an dich. Hast du das aktiv gemerkt mit der Performance oder war das halt so, ja, man wusste es halt, weil man Tests gemacht hat?
1: Nee, also ich fand, es gab halt, man hatte einfach häufiger mal so ein, so ein, so ein paar Bugs gehabt, ne? Ob das jetzt 100% auf den Prozessor zu schieben ist, mhm. das ist natürlich die Frage. Aber ich, es gab schon Momente, wo das Betriebssystem nicht 100% smooth lief. Ähm, und da ist halt die Frage, ob das fehlende Anpassungen oder Optimierungen sind oder ob das dann doch am Prozessor lag. Ja. Das Gerät wurde auch gerne mal ein bisschen warm. Mhm. Also es gab schon noch so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, das geht Richtung Prozessor,
0: ähm, wo der Vorgänger jetzt nicht 100 abgeliefert ja. hat. Und Effizienz wahrscheinlich der größte Punkt, oder? Weil für ihre Akkulaufzeit sind Pixelgeräte jetzt nicht bekannt gewesen. Genau, ja. Ja,
1: deswegen, ich hatte das schon immer mal so ein Gefühl, dass es sein könnte, dass, dass halt Google irgendwann sagt, so ja, okay, wir nehmen auch einen Snapdragon, das macht eh jeder im Android-Bereich, wir müssen Android eh darauf optimieren, keine Ahnung, könnte mhm. ich mir auch irgendwie vorstellen, aber muss ja nicht so sein, kann ja sein, dass es nächstes Jahr auch wieder den Tensor G4 gibt. Ja. Andere wir werden Neuerungen. sehen.
0: Und wir wissen ja auch wir wissen ja auch noch nicht, wie viel besser er geworden ist. Also warten wir mal ab. Ich glaube, Gerüchten zufolge 30% mehr Leistung. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde, es ist ein stabiles Upgrade. Aber da frage ich mich halt auch, wenn es wirklich 30% mehr sind, warum sagen sie es nicht einfach? Das wäre doch ein cooler Flex. Hey, jetzt 30% schneller. <lacht> so, und würde dann halt auch die höheren Preise erklären. Aber gut, dazu gleich. Was hat sich noch getan? Die Screens sind heller geworden. Und mhm. es gibt jetzt für das Pro-Gerät endlich ein flachen Bild. Schirm. Yeah! Ja. <lacht> Geil. Da freut sich der Felix wirklich. Ey, diese Curved Screens ist. Aber das finde
1: ich auch verrückt. Das lange war ja. überlebt. Echt einige, einige Generationen bei den Pixel-Geräten auch so ein Grund zum Pixel Pro zu greifen, weil es halt diesen cooleren, gebogenen Screen hat. Aber das hat sich so wieder gekehrt, diese Einstellung, dass die Leute das einfach gar nicht mehr unbedingt wollen. Und ich muss sagen, ich hatte das ja auch lange Zeit genutzt und es hat, ist es ist schon nicht so cool. Muss ich, muss ich jetzt im Nachhinein auch wirklich sagen, weil du aus verschiedenen Blickwinkeln einfach manchmal dann so ein komisches Schimmern hast, weil halt du diese Rundung dann im Display hast, Es ist dann irgendwie nicht so... Ich finde es mhm. beim S23 Ultra eigentlich ganz nett. Da haben sie es wirklich noch ganz, ganz leicht, diese Rundung drin. Aber der ja. Trend ist ja eigentlich ganz klar, dass es das halt wirklich verschwindet.
0: Aber ist es ist halt schon, ich meine, alleine, dass sie die Gründung jedes Jahr aufs Neue bei Samsung dezenter, 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 dezenter machen, zeigt hm. ja auch, dass sie davon so ein bisschen weg wollen oder dass sie auch gemerkt haben, dass es in der breiten Masse jetzt nicht mehr so beliebt ist. Ich glaube, gerade am Anfang, als es neu war, war es halt noch irgendwie besonders, weil man halt gesagt hat, oh krass, das Display kann überhaupt so gebogen sein. Das ist ja technisch voll krass, dass die das hinbekommen. Und ja. zusätzlich ist es natürlich auch noch eine optische Möglichkeit, die display schmaler zu machen. Wenn du die, den Rand quasi umbiegst, dann schaust du ja, wenn du von vorne auf das Gerät schaust, eigentlich nicht mehr gerade auf den Rand. Sondern du müsstest, um die tatsächliche Dicke des Randes zu sehen, schräg auf dein Handy gucken. Und das hat auch dabei geholfen, die Geräte moderner wirken zu lassen. Aber mittlerweile kriegst du dünne display ja auch easy bei flachen Displays das ist ja nicht mehr das Problem. Ja, definitiv.
1: Und ähm, selbst bei Samsung ist es ja jetzt so, dass es nur noch im Ultramodell, glaube ich, ist. Also das normale mhm. S23 hat das ja auch schon nicht mehr.
0: Aber ja. ja, Screens sind sehr viel heller. Ich glaube, 2400 Nits schafft das 8 Pro jetzt. Unfassbar. Äh, bin saugespannt, wie das sich dann äh, ablesen lassen wird, so bei knalle einstrahlung und so. Da verhalten sich die Geräte ja auch gerne mal ein bisschen speziell. Das iPhone hat ja auch so einen krassen, hellen Boost-Modus, aber der äh, aktiviert sich dann nur unter bestimmten Bedingungen und so. Aber ja, wir werden sehen. Und äh, es gibt einen neuen Sensor im 8 Pro, ja, noch eine Sache auf den wir Display. alle gewartet
1: haben. <lacht> Weil bei, beim Pixel 8 ist es so, dass es jetzt auch 120 Hertz unterstützt und mhm. beim Pixel 8 Pro haben wir halt auch eine adaptive Anpassung der Bildwiederholungsrate. Ähm, das
0: Apple. <lacht> genau,
1: aber beim Pixel 8 ist es nicht ja. adaptiv, aber dafür kannst du zwischen 60 und 120 Hertz dich entscheiden.
0: Oh. Ähm, was ja ins iPhone 15 es leider nicht reingeschafft hat. Ja, aber ich glaube auch, dass es was ist, was sie nie machen würden, so äh, bei Apple. 120 Hertz ins normale iPhone bringen, aber nicht als LTPO. Weil das ist ja dann der Moment, wo der Screen auch auf jeden Fall immer mehr Akku verbraucht. So mit einem LTPO 120 Hertz Screen schaffst du es halt, die Wildwiederholrate zu erhöhen ohne den Verbrauch zu erhöhen, weil du halt dann auch bei Standbildern und so ordentlich runtergehen kannst mit der Bildwiederholrate. Aber nun ja, neuer Sensor. Ähm, darauf hat die Welt gewartet. Das Pixel 8 Pro kann jetzt als Thermometer verwendet werden. Ja,
1: das fand ich verrückt.
0: Äh, ich ich habe das gesehen und dachte mir nur so, das ist eigentlich ein geiles Covid-Feature, aber es, es kommt zu spät. <lacht> kommt zu spät. <lacht> Na, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, du weißt, aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz unüblich für ein Smartphone, oder?
1: Ja, und ich frage mich halt, wie weit man dieses Feature dann wirklich ausreizen kann. Also, ähm, ob du dann halt auch sowas wie äh, so eine Wärmebildkamera damit teilweise so in, in, in Billow ersetzen kannst. Also zum Beispiel hatten wir schon eine Hausbesichtigung, wo wir auch eine Wärmebildkamera dabei hatten. Und das ist schon wirklich strong, was du damit machen kannst. Aber ich glaube, so weit geht das beim Pixel leider nicht. Aber du kannst damit wirklich verschiedenste Dinge ableiten, wenn du das irgendwo drauf hältst. Ähm, beim Pixel ist es wahrscheinlich eher so eine Sache, wie heiß ist denn der Ofen oder der, das Backblech noch oder so. Wie heiß ist mein
0: Tee, kann ich den schon trinken? Genau. Und statt einfach mal so ganz vorsichtig zu nippen, holst du dein Handy raus, startest die Thermometer-App und hältst es dann gegen deine Tasse. Ja, interessant ist auch, dass man aussuchen muss in diesem User-Interface, von was man jetzt genau die Temperatur messen will, weil das sich scheinbar auf die Messung auswirkt. Also so, wenn mhm. du jetzt irgendwie auf eine Flüssigkeit des Handy richtest oder auf äh, eine heiße Porzellantasse oder so, das macht einen Unterschied, das muss man sich vorher aussuchen. Und es gibt bisher kein, kein, keine Option für mensch also, so, ja, ich möchte die Temperatur vom Menschen bitte wissen. So was ja als Fieberthermometer und so eigentlich ganz geil wäre. Das soll wohl aber noch kommen. Das ist gerade noch im. Äh, und
1: können, kann das im, die Kamera nicht einfach selbst erkennen, worauf sie gehalten wird? So, ich meine, so ki das mein, gibt's... Das ist also, genau
0: die Frage. Das, das ist die Frage, wirklich. Das, äh, Google, ihr seid doch jetzt eine KI-Firma oder nicht? Das ist doch jetzt ja. nicht euer Ernst. Warum ich glaube auch, ich dass das so ein, aussuchen?
1: Also, aktuell klingt das nach einem Feature, was man eher seltener verwenden wird. Leider.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch so, weißt du, das ist, es fühlt sich für mich jetzt auch mit der Preiserhöhung so ein bisschen so an, wie das, was äh, damals mit OnePlus passiert ist, die auch immer dafür bekannt waren, die Essentials in ein Gerät zu packen, das man dann günstiger bekommt als bei der Konkurrenz. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl, ich meine, das Pixel 8 Pro ist 200 Euro teurer geworden als das Pixel 7 Pro. Und ich habe so das Gefühl, also ganz komplett unschuld kann dieser Temperatursensor daran ja nicht sein. Also auch wenn der sicherlich nicht das teuerste Bauteil in dem Gerät ist, kann mir ja niemand sagen, dass es nicht günstiger gewesen wäre, den wegzulassen. Und da frage ich mich schon, ob das eigentlich so ob solche Gimmicks dem Spirit von Pixelgeräten eigentlich äh, entsprechen.
1: Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie irgendwas in der Zukunft planen und das deswegen schon mal eingebaut haben. Also, dass mhm. es vielleicht irgendein Kamera-Feature geben soll in Zukunft, der davon profitiert irgendwie. Ich weiß das ich kann es mir gerade nicht 100% ausmalen, aber vielleicht sowas. <lacht> keine mhm. Ahnung. Aber vielleicht ist es auch einfach, wie du sagst, es ist ja einfach, oh, wir brauchen da noch was, Leute. Ja. Was können wir da noch gerade reinnehmen? <lacht> so, so bei, bei, bei OnePlus, was waren da für Sensoren drin? So irgendwie ja,
0: Monochrom-Sensoren? Ja, und dann irgendwie äh, bei der Kamera ganz viel komischer Krams und keine ja. Ahnung. Das waren dann solche Sachen irgendwann. Ich muss aber auch zu den Preisen sagen, auch wenn sich viele jetzt natürlich beschwert haben, dass die hochgegangen sind und ich das schon verstehe, weil das Pixel 8 Pro jetzt mit dem etwas helleren Screen und dem neuen Prozessor und dem Temperatursensor jetzt nicht auf einmal 200 Euro krasser ist als ein Pixel 7 Pro... Das sind wahrscheinlich auch viel einfach aktuelle Marktsituationen, aktuelle Wirtschaftslage, Währungsentwicklungen und so, wo dann Pixel, äh, Google auch irgendwann gesagt hat, ey, wir können die Geräte nicht mehr zu so einem krassen Verlust verkaufen, so wir müssen auch mit der Hardware irgendwie Geld verdienen, komm, wir passen unser Pricing jetzt an. Das hat für den Endkunden natürlich zur Folge, dass es eigentlich fast mehr Sinn macht, jetzt noch ein Pixel 7 Pro zu kaufen, weil du halt echt viel Geld sparst andererseits muss man aber auch sagen, wenn man jetzt die neuen Pixel-Geräte mit der Konkurrenz vergleicht, sind die immer noch spürbar günstiger und eigentlich der Schnapper in der Smartphone-Welt, was so High-End-Smartphones angeht.
1: Ja, also ich, ich, das wollte ich auch gerade sagen, dass die Preise halt vorher auch wirklich sehr aggressiv waren. Ne? Also ich finde mhm. das Pixel 7 line das war schon vom, vom Preis her wirklich gut. Ne? Also immer, wenn jemand so gefragt hat, so ja, wo kriegt ich denn eine gute Kamera und ich will aber nicht so viel Geld ausgeben war häufig so Pixel
0: 7 oder Pixel 7 Pro schon eine Empfehlung wert. Ich bin sehr gespannt aufs Pixel 8A. Jetzt wo das Pixel 8 800 Euro kostet, was auch 150 Euro mehr sind als bisher, mhm. so ist natürlich der Drop-off zum Pixel 8A auf einmal viel interessanter. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem, dass das 7A eigentlich nur ein, wenn überhaupt leicht günstigeres, aber schon an vielen Stellen schlechteres Pixel 7 war und jetzt könnte halt ein Pixel 8a wieder richtig glänzen. Ne? Wenn es wirklich an vielen Stellen auf die richtigen Features verzichtet und dann statt für 800 Euro für 500 Euro oder so reinsteppt, das macht dann schon nochmal einen großen Unterschied. Ja,
1: aber gleichzeitig dürf, darf es ja auch nicht auf zu viele Features verzichten. Es muss ja schon auch noch besser sein als das Pixel 7a.
0: Äh, auch wieder Also so sein. einfach ist es dann doch wieder nicht. Ja, KI-Funktionen gab es auch ohne Ende. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die nicht alle merken können. Das war ein wahres Feature-Fest, das da durchgefeuert wurde. Äh, ich kann ja mal absurd. mein Highlight raushauen. Hau raus. Äh,
1: mein Highlight war bei der, den, den Kamerafunktionen dass du jetzt im Nachhinein, wenn du so ein Gruppenbild zum Beispiel machst, von einzelnen po mm. äh, Personen das okay. den Gesichtsausdruck ändern kannst. Also man kennt das, man macht so mit vier Leuten oder drei Leuten irgendwie so ein Foto. Einer guckt halt doof, aber alle anderen sind happy mit dem Foto. Bisher mhm. musstest du dann noch ein neues Foto machen, damit alle happy sind. Aber jetzt kannst du halt auch äh, den Gesichtsausdruck von einer Person halt im Nachhinein anpassen. Einfach weil das Gerät halt auch mehrere Fotos
0: macht und du dann halt einen anderen mhm. Zeitpunkt auswählen kannst. Und ja. ich glaube... Das muss man vielleicht dazu sagen, zumindest so wie ich das Feature verstanden habe, errechnet der dann nicht einen neuen Gesichtsausdruck über KI und sagt so, nee, nee, der hat gelächelt, sondern der nimmt quasi einen anderen Moment in Zeit so, entweder wenn du ein Bild machst, schon von ein bisschen davor und ein bisschen danach, aber auch wenn du mehrere Bilder machst, das kennt man ja auch oft, du machst halt dann so fünf Gruppenbilder am Stück, bei drei Bildern sind die einen zufrieden, bei dem, der andere ist aber nur bei dem ja, anderen ja, genau. Bild zufrieden und dann kannst du quasi mit einem leichten Tipp aufs Gesicht einen eigentlich nicht niemals passierten Moment in einem Bild zusammenfassen. Das ist quasi eine genau. Zeitreise innerhalb eines Fotos.
1: Es muss natürlich trotzdem, selbst wenn du dich halt ein bisschen bewegst, das Gesicht natürlich dann so da reingestitcht werden, dass es auch äh, gut, realistisch aussieht, aber ja. Äh, das fand ich aber insgesamt ganz cool und das habe
0: ich auch noch nicht bei irgendeinem anderen Hersteller gesehen. Das ist schon geil. Und das, ich fand den, das Statement von Marquesse dazu, fand ich so geil. Er meinte nur so: Was ist überhaupt ein Foto noch? Also, ja. so, traditionell ist ein Foto ein Moment innerhalb der Zeit. Jetzt ist, sind wir an dem Punkt angekommen, wo ein Foto ein, mehrere Momente innerhalb der Zeit in einem Bild schon sein kann. <lacht> Plus die Interpretation des Prozessors, was der denkt, wie die Situation aussah. Also mit so viel Processing, wie da mittlerweile drin ist, ist schon krass. Äh, was mich begeistert hat an den KI-Funktionen, so was so mein Highlight war, war, dass sie diesen Google-Call-Assistenten mal wieder rausgeholt haben. Den, der wurde ja schon vor einigen Jahren angekündigt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich lange live auf der Google I.O. mit vor Ort war. Das ist jetzt echt schon ewig her, wo sie dieses Feature zum ersten Mal gezeigt haben. Jemand ruft dich an. Du gehst nicht ans Telefon, Phone, sondern sagst stattdessen dem äh, Google Assistant, beantworte hier mir mal meinen Anruf. Aber das ist jetzt sehr viel besser geworden und auch so geworden, dass du an dem Gespräch teilnehmen kannst. Also stellen wir uns mal eine Situation vor, du bist gerade in irgendeinem Gespräch oder ich bin gerade in der Crewcast-Aufnahme. Ja, ich bin hier, ich kann, ich kann gerade nicht. Und dann ruft ein Paketbote an. Ja, er findet irgendwie die Haustür nicht und weiß nicht, was er jetzt machen soll. Dann kann ich halt meinem Handy sagen, ja, Google Assistant, geh mal ans Telefon, Sie während ich in meiner eigentlichen Situation drin bleibe auf meinem Bildschirm transkribiert in Textform, was der Anrufer sagt. Ich sehe auch, was die Google KI dem antwortet. Und wenn er dann eine Frage stellt, so zum Beispiel, ja, soll ich jetzt hier irgendwie das Paket äh, irgendwo hinlegen? Dann sehe ich das und kann zum Beispiel dann aus so voreingestellten Antworten so sagen so, ja, ja, sag dir mal, der soll das da hinlegen. Und dann macht die Google KI das für dich. Ja, lenkt das Gespräch in die Richtung, die du willst, obwohl du eigentlich nicht mal wirklich am Gespräch teil nimmst. Das ist schon spooky, aber auch hardcore praktisch.
1: Ja, ich verstehe schon. Ähm, ich bin nur gespannt, wann das wirklich dann endlich mal nach Deutschland kommt. Das wird lange dauern, glaube ich. Ja, das ist immer so das Problem. Das dachte ich mir auch auf der Amazon-Keynote. Ne? So viele Funktionen, da ist immer die Frage, mhm. ja, wann kommt es dann nach Deutschland? Es wird alles irgendwann nach Deutschland äh, kommen, es ist schon sehr wahrscheinlich, aber...
0: Ja, und genauso war es auch bei der Meta-Keynote letzte Woche. Hm. Eigentlich fast schon kalter Kaffee, aber ich wollte unbedingt nochmal mit dir drüber reden, weil ich das Gefühl habe, dass sie komplett unterm Radar geflogen ist. Generell habe ich das Gefühl, dass die Leute es einfach leid sind, über Meta zu reden, äh, weil sich diese Firma <lacht> einfach verabscheuen. Aber die machen schon interessante Sachen und äh, auch wenn man das vielleicht nicht immer alles gut findet oder so, ist es schon finde ich schon wichtig, sich zumindest mal anzuschauen äh, in, welche, in welche Richtung die da gerade gehen, weil die haben auch ein Feuerwerk an KI-Funktionen vorgestellt, die neue Meta-AI und äh, ja viel davon ist auch aktuell noch in diesem Stadium, ja ja, das kommt Dann bei Gelegenheit erstmal für Entwickler in den USA eins nach dem anderen,
1: ja, genau. Aber sie haben auch Hardware rausgebracht. Ne? die da gab es die Quest 3, äh, es gab diese verrückten Ray-Ban-Brillen, mhm. und ähm, da also ich glaube, die haben jetzt schon sich zum Ziel genommen, Apple wirklich Konkurrenz zu machen. Mit das der Vision hat man in
0: der Quest 3 so gemerkt, die wurde ja. die Quest 3 wurde ja angekündigt vor der Vision Pro. Das war so eine Woche vorher, hat sich äh, Meta gedacht, wir hauen die Pressemitteilung schon mal raus, damit die Leute wissen, was da kommt. Die Hardware-Specs und so wurden schon dort äh, veröffentlicht quasi, aber jetzt wurden die wurde alle finale Informationen wurden quasi jetzt noch veröffentlicht und man hat schon gemerkt, dass wahrscheinlich auch innerhalb der letzten Monate, seit der Vision Pro-Ankündigung, Meta noch viel getan hat, um die Quest 3- mehr Vision Pro-mäßig zu machen, auch vom Feature-Set. Marc hat da von der ersten ne, massentauglichen Mixed-Reality-Brille gesprochen, womit er mhm, natürlich auch diesen absurden Preis der Vision Pro äh, anspielt und quasi gemeint hat, ja, Meta Quest 3 ist dasselbe für 500 Euro, Leute. Also, ne? <lacht> ich bin's, der Marc. Bei mir könnt ihr Geld sparen. Ich mach's für die Massen. Sagt mal danke, bitte. Gern geschehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, aber ja, Quest 3, können wir mal einen Haken dran machen, worüber ich wirklich gerne mit dir quatschen wollte, sind diese KI-Features, weil die mhm. schon, die machen so viel kranken Kram, also erstmal haben sie sich dazu entschlossen, ganz viel KI in ihre Dienste zu integrieren, in Instagram und in WhatsApp, für WhatsApp haben sie zum Beispiel so ein Feature gebracht, dass du Sticker jetzt selber generieren kannst, also was auch immer du als Sticker haben willst, gibst als Text ein, dann kommt eine Bild-KI, generiert den Sticker und da hast du ihn, so. Was fand ich eigentlich ganz witzig. Für Instagram kommen krass mächtige Bearbeitungstools. Äh, natürlich auch solche Sachen wie über KI den Artstyle verändern. Mach das mal gemalt, mach das mal als Pixelart, mach das mal als dieses oder jenes. Aber auch sowas wie Hintergründe komplett ersetzen. Du kannst ein Selfie von dir machen in irgendeiner Abstellkammer. Ja, in Instagram. Kannst dann unten in das Textfeld eingeben, <lacht> entferne den Hintergrund und ersetze ihn mit einem Bild vom Eiffelturm. Zack, bumm, macht er dir kurz, kannst du in deine Story posten. Äh, also, ich weiß gar nicht, ob ich das will, ich, ich will das gar nicht.
1: Was ist das schon, noch, cool was ist schon noch eine
0: Story wert, ne?
1: Was ist noch ein Foto
0: wert? ist ja alles. <lacht> was ist das? Ja, also in die Richtung machen sie ganz viel, aber das spannendste Feature in meinen Augen war, dass sie sich dazu entschlossen haben, KI-Chatbot-Persönlichkeiten zu launchen. Ja, KI-Chatbots gibt es jetzt schon ein Weilchen, du kannst dir alles mögliche fragen, die können dir bei allem möglichen helfen, aber Marc hat sich gedacht, komm, ich bin doch ein emotionaler Mensch. Ich verstehe die Bedürfnisse der Leute. Und so ein KI-Chatbot, das ist doch für viele zu abstrakt. Da können sie sich doch gar nicht dran gewöhnen. Wir von Meta machen jetzt was Menschliches, eine menschlichere Version eines KI-Chatbots. Wir machen KI-Chatbots mit Persönlichkeiten und den Gesichtern von Stars. Ja, die Idee dahinter ist quasi, wenn du Tipps zum Kochen haben willst, frag die KI-Koch, den KI-Koch-Chatbot von Meta. Ja. Aber wenn du Tipps zum Reisen haben willst, frag den Reisebot. Es gibt nicht mehr nur ein Bot für alles, sondern du kannst Experten fragen. Und diese Experten sind halt bekannte Persönlichkeiten. Es gibt zum Beispiel Mr. Beast, der seine Persona und sein Gesicht scheinbar an Meta lizenziert hat. Dass du mit einem Mr. Beast chatten kannst. Snoop Dogg hat sich auch lizenzieren lassen für Meta <lacht> und ist quasi ein ähm, Role-Playing-Game. Also du kannst mit dem so Pen-and-Paper-Spiele spielen, mit Snoop Dogg, wenn dir langweilig ist. In WhatsApp. Das ist. Also, in what? WhatsApp? Ja, in WhatsApp geht das dann. Ach lol. Ja, das ist. Und also auch ich in mein Facebook Messenger. Ich glaube, das sind so viele von diesen Features, werden auf vielen Meta-Plattformen gleichzeitig gelauncht.
1: Ich finde das echt interessant, weil eigentlich ist das eigentlich ist es relativ billow. Weil also so, weil <lacht> ist es ist ja du hast einfach einen Chatbot und du gibst dem ein anderes Aussehen. Du gibst
0: ihm ein Aussehen und du gibst ihm eine Persönlichkeit. Ja also, also eine andere Sprache würde, der, ja, genau. genau eine andere Sprache und auch andere Meinungen. Also wenn du den so nach Sachen fragst, so die Art und Weise, wie er mit dir redet und wie er auch auf Anfragen und so reagiert, ist einfach anders. Ja. Aber, Aber das ist, das ist ja Technik, machen, die ne? wir
1: auch schon gesehen haben, ne? dass, dass du ähm, einfach die Sprache ja mittlerweile na, ziemlich eins zu eins, gerade bei Leuten wie Mr. Beast, wo es super viel Material von gibt, kannst du echt ziemlich easy das ähm, so umsetzen. Mhm. Aber es äh, ist natürlich ein interessanter äh, Gedanke, weil es halt auch so zu Instagram und so ganz gut passt, weil dort ja eben auch alle Persönlichkeiten so am Start sind und es natürlich auch in Zukunft ähm, also, ich glaube, da ist auch die richtige Zielgruppe unterwegs, dass es halt auch für die cool ist, so ein Feature
0: umzusetzen. Uh. Ja, ich frage mich schon so ein bisschen, wie viel Geld Sie Mr. Beast dafür gezahlt haben. <lacht> Weil, wenn, wenn man mich fragen würde, ja. Ey Felix, komm, du bist doch hier der Technikexperte, wir wollen eine Meta-KI machen, die Smartphone-Kauftipps gibt, äh, da können die Leute ja dann den Meta-Felix-Barbot fragen, da werden dann oben in der Ecke schön ein paar Gesichtsausdrücke von dir eingeblendet, während die Leute mit dir schreiben und dann machen wir für dich automatisiert die Antworten in deinem Stil. Ich hätte einfach Angst, weil dann existiert ja quasi eine digitale Version von mir online, die alles Mögliche sagen könnte, ohne dass ich das kontrolliere. Weißt du, wenn die Leute dann da mit Mr. Beast reden und die irgendwie die KI austricksen, dass sie dann irgendwelche rassistischen oder sonstigen Sachen auf einmal von sich gibt, so dass es also da gibt es natürlich auch Filter für in den Systemen. Aber weißt du, das Gefahrenpotenzial ist einfach für eine Person, Person die so in der Öffentlichkeit steht immens.
1: Ja, ich, ich, das ist halt immer die Frage, ne? Weil auf der anderen Seite ist, glaube ich, es ist die Frage, wie heftig
0: realistisch das aussieht, was sie da es jetzt sieht, gebaut haben. Es sieht nicht super realistisch aus. Aber es ja, soll schon, es ist eindeutig dafür gemacht, dir das Gefühl zumindest zu vermitteln, mit einer. Also du weißt schon, dass es nicht der echte Mr Beast ist, aber es soll so ein bisschen dieses Haha, guck mal, du kannst sogar mit Mr Beast chatten.
1: Ja, okay, aber dann ist es ja auch nicht bei einem Level, wo man irgendwie da was abfilmen kann und dann posten kann und dann jeder denkt so, oh, das hat Mr. Beast gesagt.
0: Nee, das nicht, aber trotzdem ist es ja ein Produkt mit deinem Namen drauf.
1: Ja, ja, okay, also der wird sich natürlich gut bezahlt haben lassen, aber <lacht> also, es wäre noch heftiger, wenn es jetzt halt wirklich fotorealistisch aussieht. Dann fände ich es oh. schon noch mal spookier, aber so, merkt, so wirkt, wird es wahrscheinlich so ein bisschen wirken wie in so einem Game wenn mhm. da so ein Charakter animiert ist so, ne, es ist noch nicht ja. so, es sieht schon gut aus, es ist nicht so 100% on point und ich glaube soll auch in
0: Zukunft mehr so werden. Also das haben sie auch schon angekündigt, dass sie das langfristig ins Metaverse übertragen wollen. dass es da dann auch quasi einen digitalen Mr Beast gibt, mit dem du dich dann im Metaverse unterhalten kannst und das ist dann halt ein voller 3D-Render vom gesamten Mr Beast Körper, der dann vor dir steht und dich zulabert. Ja.
1: Aber ich fand auch dieses, ähm, dieses äh, Feature cool, wo man so ein Gespräch miteinander haben konnte ähm, und äh, das dann halt so zusammengeschnitten wurde. Hast du das gesehen?
0: Nee, nee, wie, ähm, wie das?
1: kann das? Kann, kannst du mal auf YouTube eingeben, da gab es einen Podcast.
0: Oh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Nee, beschreib das doch mal, dann können die Zuhörer das vielleicht auch verstehen. <lacht> ja, ich, ich beschreibe das jetzt einmal. Uh -huh.
1: Genau. Das ist, das ist nämlich tatsächlich so, das wird dann halt, wenn du die Quest 3 auf hast, mhm. wird halt dein, dein Gesicht quasi äh, gemappt mhm. und ähm, dadurch kannst du dann halt mit jemandem, der auch eine Quest 3 auf hat, äh, telefonieren und du siehst halt wirklich so einfach in schwarz sein Gesicht mit seinen Klamotten, wie er redet und er sieht dein Gesicht. Mhm. so als ob man halt so miteinander wirklich Videotelefonieren würde mhm. aber so in 3D und dass du halt äh, das halt nirgendwo eine Kamera ist
0: inwiefern Sondern? unterscheidet sich das von dem was Apple mit den äh, in der Vision Pro mit diesen AI äh, nicht AI lol mit diesen 3D Avataren macht aber das ist ja, also es gibt es natürlich für FaceTime, wo die dann in gewisser Form in einem Fenster sind. Das ist dann natürlich nochmal anders, als ob sie direkt vor dir stehen. Aber man hat ja auch gesehen, dass es auch Varianten von diesen Avataren gibt für so 3D-Videoconferencing-Geschichten und so, wo du dann mit anderen Vision Pro-Usern genauso als Avatar quasi in einem Raum stehen kannst und dich Gesicht zu Gesicht direkt unterhalten kannst.
1: Ja, also es ist es halt nicht, bei bei, bei äh, Apple, bei der Vision Pro war das ja so, dass es so in deinen, also da war das ja, glaube ich, in so einem Hotelzimmer oder so gezeigt und dann war da so ein, so ein Screen, der so aufploppt in deinem Raum und da war dann diese Person so auch relativ dreidimisierend. Ja, bei drei FaceTime, dimäßig.
0: aber wie gesagt, das gibt's auch außerhalb dieses Fensters. Also du kannst okay. auch äh, über diese APIs, die Apple zur Verfügung stellt, äh, Programme bauen, in denen dann dein Gegenüber als kompletter Mensch vor dir stehen wird.
1: Okay, weil also ich glaube, dass es grundsätzlich schon sehr ähnlich ist, dieses Feature. Mhm. Ich fand halt jetzt die Qualität, in der man das Gesicht sieht, halt wirklich überraschend gut. Also mhm. es sieht so aus wie so ein Full-HD-Video von, oder ja, so wie so ein Full-HD-Video von jemandem. Ähm, und hier ist es jetzt halt komplett in Schwarz gewesen. Also man sieht nur die Köpfe mit dem Oberkörper so halb und die reden dann halt miteinander. Ja, und das fand ich eigentlich schon ganz cool so gemacht. Aber ich denke mal, die werden diese Funktion, das ist jetzt ja noch ganz frisch, wie die dann im Endeffekt im Produkt landet und wie man das dann alles macht, das ist dann eh noch alles die nächste Frage.
0: So, letzte, letzte Meta-Geschichte, dann geht es auch schon weiter, versprochen. Äh, ich mhm. wollte noch kurz über diese ray brille mit dir sprechen. Ähm, ja. Das gibt's schon länger. Also das ist nicht das erste Mal, dass Meta mit ray zusammengearbeitet hat, um eine smarte Sonnenbrille auf den Markt zu bringen. Aber diese neue Version dieser Brille soll jetzt noch mal deutlich mehr können, schon jetzt und in Zukunft noch mal mehr. Man kann sich das so vorstellen wie so eine klassische Ray-Ban-Sonnenbrille, die dann halt eine Kamera vorne noch eingebaut hat, äh, auch einen kleinen Akku hat und einen Lautsprecher. Ähm, tendenziell, wenn das jetzt im Oktober auf den Markt kommt, ist das erstmal auch das wichtigste Feature, diese Kamera. Also du kannst damit Fotos aufnehmen, du kannst damit Videos aufnehmen, im Grunde so wie diese Snapchat-Spectacles, die es ja auch mal gab. Aber du kannst zum Beispiel auch auf Instagram live streamen mit denen. Das heißt, du kannst die Brille aufsetzen und so ein IRL-Livestream auf Instagram starten. Äh, läufst dann durch die Gegend, hast dein Handy in der Hand, um den Chat zu sehen, kannst mit deinen Zuschauern interagieren. Aber die sehen hauptsächlich einfach, was du siehst. Ist schon ganz cool. Wirklich spannend finde ich das Ding aber unter dem Kontext, dass äh, Meta gesagt hat, dass sie ihre Meta-KI per Software-Update ebenfalls auf genau diese Brille bringen wollen. Also nicht eine zukünftige Version der Brille, sondern genau diese Brille, die du jetzt in diesem Oktober schon kaufen kannst. Haben sie quasi versprochen, kauf die im Oktober, warte noch ein bisschen, dann kommt das Software-Update und dann hast du die Meta-KI in der Brille. Und die soll auch auf die Kamera zugreifen können und äh, quasi eine sprachbasierte KI sein, die dann mit dir über dich und kontextbezogen deine Umgebung redet. Da stehst du dann vorm Eiffelturm fragst, was ist das für ein Ding? Und der sagt ihr, oha, ja, das ist der Eiffelturm, der wurde dann und dann gebaut. <lacht> also diese, diese ganzen klassischen Sachen, worüber wir auch immer geredet haben, was Humane eventuell in der Entwicklung hat, weil der ihr äh, KI-basiertes Produkt, der AI-PIN, so soll er jetzt heißen, das äh, wurde jetzt auch äh, auf der Paris Fashion Show äh, vorgestellt. Ähm, na, der, der funktioniert ja ähnlich. Das ist ja auch quasi einfach ein Gerät mit einer Kamera, damit es deine Umgebung sehen kann und äh, du kannst mit dem reden und mit deiner quasi intelligent auch Sachen zu deiner Umgebung. Wo muss ich lang? Dann guckt er sich um und sagt, hier nach links bitte. Solche Sachen. Das soll halt eben die Meta-KI-Brille auch können. Ich bin, bin gespannt.
1: Ja, wobei man jetzt ja eigentlich bei, was Humane angeht, äh, gar nicht so viel mehr weiß. Ne? Es wurde da halt, es hat halt jemand getragen, man hat das Gerät schon mal gesehen. Mhm. Aber ich denke, da wird dann der 9. November nochmal spannend, wenn Sie das wirklich vorstellen.
0: Ja, da werden wir die finalen Details zu dem ersten Produkt von Humane erhalten. Bisher war es eher, ja, so eine Sache, das ist auch wieder typisch, ne? Einfach mhm. das Gerät auf einer Fashion-Show gezeigt, weil es ist natürlich ein Gerät, das sollst du im Alltag tragen, das sollst du an deinem Körper tragen und das soll zu deinem Style passen und dementsprechend haben sie quasi das Gehäusedesign von diesem AI-Pin auf der Fashion-Show gezeigt und haben da halt Models langlaufen lassen, die diesen ai AI-Pin an sich range rangemacht hatten. Und ich muss sagen, also ich bin nach wie vor skeptisch, aber durchaus interessiert an den Features, die dieser ai haben wird und wie man dann mit dem interagiert <lacht> und wie das mit diesem Projektor, der auf deine Handfläche projiziert ja, und so, wie das, das so alles läuft. Aber das Gehäusedesign an sich, muss ich schon mal sagen, haben sie genailt. Wir haben lange darüber diskutiert, wie es aussehen wird und ich muss sagen, es ist eigentlich eigentlich, es ist eine sehr ist schicke so Version, es ist eine sehr schicke Version von dem, was erwartbar war. Einfach wie so ein kleines, wie so eine Mini-Powerbank, die du dir einfach ans Shirt machen kannst. Ähnlich ja. wie so eine Insta360Go-Kamera oder so mit so einem Magneten, der dann unterm Shirt ist und dann drüber das Gerät. So, aber das hängt dann da, es ist nicht sonderlich groß, es ist nicht sonderlich im Weg und auch schlicht genug vom Design, dass es jetzt nicht mega krass ist immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja,
1: genau. Ähm, aber gut, ein bisschen Aufmerksamkeit soll auch Tesla sich noch ziehen. <lacht> <lacht> Denn du hast es ja, schon ja.
0: angeteasert. Es gibt ein äh, Pre-Facelift-Facelift, -Facelift, hast du es genannt. Genau. Bevor das Facelift <lacht> kommt, gibt es ein Vor-Facelift-Facelift. -Facelift. Weil das Facelift-Facelift, genau. das, das kommt ja jetzt, das ist ja relativ klar, jetzt wo das neue Model 3 angekündigt wurde, wartet die Welt eigentlich nur darauf, dass das Model Y dieselben Upgrades erhält. Belüftete Sitze, äh, komfortablerer Innenraum mit besserer Geräuschdämmung, neue Rückleuchten, neue Frontleuchten, höhere Effizienz, dadurch auch eine höhere Reichweite, der screen hinten. Ne? und Ambient Light und all dieser Kram, der dazugehört, jetzt fürs Model 3 dazugekommen ist. Das wollen die Leute auch fürs Model Y. Und da das Model Y das meistverkaufte Tesla-Fahrzeug ist, äh, liegt es natürlich auch in Teslas Interesse, jetzt da äh, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie jetzt gerade kein Model Y kaufen dürfen. Weil die Leute halt da sitzen und sich denken, na, ist ja blöd, wenn ich jetzt eins kaufe, wenn nächstes ja, das Jahr ja das neue extra. rauskommt und so klar ist, was es bekommen wird. So belüftete Sitze warte ich halt noch. Ja? Das das wollen sie verhindern und deswegen gibt es jetzt einen Pre-Facelift-Facelift. -Facelift. Ja, es gibt einmal diesen, äh, den Lightstrip haben sie jetzt reingemacht. Oh, in so einer reduzierten Variante. Also man, man kennt ja beim... Beim Model 3 und Y bisher dieses, dieses Holzdekor, was da war. Oder weiß-Silber war es, wenn man diesen weißen Innenraum hatte. Und dort haben sie jetzt unten einfach noch so ein LED-Ambiente-Strip mit eingearbeitet. Also es ist quasi so eine sehr einfache Variante, um dieses Feature auch ins Model Y zu bringen, ohne gleich den ganzen Innenraum umbauen zu müssen. Und das Holz haben sie auch ersetzt durch äh, Stoff. Dieses selbe, was jetzt auch im... Äh, Model 3 dann zum Einsatz kommt. Also der Look wurde da zumindest ange angeglichen.
1: Solange es kein Feinwoven ist.
0: Das <lacht> <lacht> kratz funktioniert nichts mehr. Ja Und es gibt schwarze Radkappen. Die sehen sehr viel besser aus als die Radkappen, die es aktuell bei Model Y gibt. Ähm, mhm. Macht wirklich was her, Super schick, äh, gerade wenn man halt standard range Basisausstattung nimmt, nichts konfiguriert, kann man so rocken, das passt. Äh, was ich interessant fand, ist, dass es nur für China rausgekommen ist irgendwie. Also, dass es wird in der Giga Shanghai bisher produziert, das Pre-Facelift-Facelift. -Facelift. Aber scheinbar auch nur für den chinesischen Markt. Also, wenn du jetzt in Amerika oder in äh, Europa einen Model Y bestellst, bekommst du äh, noch das... Pre, -face, pre, pre facelift Prä-Facelift Model
1: 1. Äh gut, das kann sich ja auch immer alles ändern. Ich fand das ganz lustig, als ich ähm, bei der Firma war, die mir die Anhängerkupplung ähm, angebracht hat. Da mhm. haben die äh, <lacht> Mechatroniker, also ich auch immer über Tesla so, immer so wieder so einen Spruch, ne? Immer so. Ja und das, ist, das hat sich ja auch schon zehnmal geändert seitdem wir hier Anhängerkupplungen verbauen und ja das wie ist denn das bei deinem Auto müssen wir müssen jetzt erstmal gucken weil das ist immer anders ah ja das wurde so und so gebaut also scheinbar ist da diese Konsistenz bei bei, Apple, äh, bei Tesla nicht so vorhanden das ist immer immer mal so mal so wird dann mal ein Auto gebaut
0: ja, ja und jetzt, wo es so viele verschiedene Fabriken auf der ganzen Welt gibt, die Model Ys herstellen, ist halt natürlich auch manchmal, die eine Fabrik macht so, die andere macht so. Dann gibt es Gebiete, in denen äh, das Standard-Range aus Shanghai kommt, aber die Long-Range und Performance kommen aus Grünheide und bla bla bla. Und das, ist, das wird noch ein riesiges, schönes Durcheinander. Aber overall muss ich sagen, ich finde es smart, dass sie zumindest schon mal so ein bisschen was gemacht haben an dem Auto. Da hat man zumindest das Gefühl, dass man die... Den LED-Lightstrip, dass man den nicht verpasst. Aber ich finde so, ja, belüftete nicht. Sitze hätten sie eigentlich auch noch reinschmeißen können. Ich das kann jetzt sagen. auch nicht mehr so viel. Also die anderen Sachen, klar, da sind Veränderungen an der Karosserie notwendig. Für den Screen hinten muss die ganze Mittelkonsole ausgetauscht werden und so. Aber belüftete Sitze, come on, die, die hätten das wir noch reinschmeißen Das wäre schon noch drin können. gewesen. Ja.
1: Naja, gut. Bei uns sind jetzt noch die Kommentare drin, Leute. Und ähm, ich würde da direkt mal mit dem unangenehmsten Kommentar für mich anfangen. <lacht> Und zwar ist ja wirklich schön, dass Julian ein neues Audio-Setup hat, aber das permanente Brummen in der Audiospur ist wirklich eine Katastrophe. Ja, was soll ich sagen? Wir, ich weiß noch, wir, wir haben sogar gesagt, nee, lass, sollen wir jetzt sagen, mhm. dass ein neues Audio-Setup ist? Und wir hatten das <lacht> überlegt, so, nee, komm, wir, wir beschwören es jetzt nicht rauf, nachher ist irgendwas... Und und es wir waren haben Auge was? gemacht. Wir haben Auge ja, wir
0: gemacht, hätten wir nicht machen sollen. War natürlich klar, dass es dann direkt schief geht. Ich möchte, ja. also hoffen wir einfach mal, dass es diese Woche nicht schief gegangen ist. <lacht> Julian hat sich auf Fehlersuche begeben und das Rauschen, glaube ich, besiegt. Genau. Wäre natürlich Glau jetzt richtig witzig, wenn ich das wieder über so ein Hintergrundrauschen sagen würde. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> nee. Ey.
1: Das war das falsche Netzteil. Ich hatte das auch schon mal bei äh, bei einem anderen Recorder. Wenn du die falsche Spannung anliegen hast, kann es manchmal sein, dass das Netzteil, also dass der Recorder, der Audio-Recorder, so ein so Brummen aufnimmt, weil er einfach nicht mit der richtigen Stromspannung versorgt wird. Zu hm. viel Strom bekommt, um es ganz umgangssprachlich auszudrucken. Auszudrucken. Optimal. Ja, ja. Genau. Aber äh, äh, Weißbrot hat auch äh, ausgedruckt. Das habe ich <lacht> vor Schur nicht bemerkt. Da fand ich sehr lustig. Und äh, dann hat Jean-Luc Picard geschrieben, ich dachte erst, mein geliebter Kopfhörer ist im Eimer. <lacht> also ja, nee, nee. ein bisschen mit nee, Humor nehmen. So, so ist es richtig.
0: Nur, nur oh. ein paar technische Probleme beim Crewcast. Hier gibt es nichts weiter zu sehen. Ist, wir, wir gewöhnen uns an neue Setups. Ja. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob du dazu einen Sk äh, Kommentar gescreenshottet hattest. Aber fand ich ganz interessant, dass einer noch geschrieben hat, dass du jetzt gerade ein Shure SM7B kaufst, wo jetzt doch ein neues SM7B rausgekommen ist. Ähm ich, ich denke nicht, dass, dass du da was verpasst hast. Das neue SM7B ist schon ganz cool, weil es ohne Interface aufnehmen kann quasi. Also das hat so ein pre mit drinne Oder nicht ohne Interface, aber das ist halt... Das kann halt die... Boah, wie, sa wie sagt man das richtig? Ja, das, man muss sein Interface relativ laut drehen, um mit dem Shure SM7B aufzunehmen und der Preamp in diesem neuen SM7DB soll dabei helfen, das halt äh, rauschärmer zu gestalten, aber wenn man mit einem Floating Recorder aufnimmt, so wie wir, ist eigentlich eh egal. Also da, da sollte das nicht das Problem sein. Huh, habe ich ja nochmal... Noch Geld gespart noch mal... eigentlich. Ja.
1: Hm. Uh, Buddy hat geschrieben, uh, zu der Frage, was man nachts im Apple-Headquarter machen würde. Ich würde <lacht> nachts eingeschlossen die Vision Pro aufsetzen und einfach nur rumlaufen. Finde ich gut. <lacht> uh. <lacht> ja. Okay, dann gab es noch einen längeren Kommentar zu dem Thema mit, dem, äh, mit der Rückseite vom iPhone 15. Ne? Da hatten wir drüber gesprochen, dass die oh, irgendwie sch ja. schneller ja, zu Bruch kommt. Äh, auch von Weißbrot, sehr aktiv in den Kommentaren. Ähm, Moment, das iPhone 14 ohne Pro war bereits so konstruiert, das 15 ebenso. Neues nun, dass die Pro-Modelle, also iPhone 15 Pro, nun auch so gebaut sind. Das ist aber meiner Meinung nach nicht der Grund, warum es nun leichter bei Stürzen zu einem Bruch kommt. Ich vermute, es liegt eher an den wieder abgerundeten Kanten. Da der Rahmen und das Glas symbiotisch in einer Kurve zusammentreffen, ist mehr verletzliche Oberfläche bei einem Aufprall auf der Kante gegeben, als bei einem 90-Grad-Winkel bei den 12er- bis 14er-Generationen. Partikel, Unebenheiten, kleine Steinchen und so weiter können sich nun bei, den fünf, bei der 15er-Serie leichter ins Material drücken und punktuell mehr Energie abgeben. Eigentlich hatten wir das auch schon bei den 6- bis 11er-Generationen. Äh, Die sind anfangs zum Vergleich der Vormodelle auch leichter gebrochen. Dann wurde es ab dem 12er-Teils auffällig besser und nun wieder empfindlicher. Daher komme ich auf diese Gedanken. Arthur hat dann auch drunter geschrieben, ja, das, was du beschreibst, klingt gar nicht so abwegig und könnte ebenfalls dazu beitragen, dass die Rückseite nun wieder etwas fragiler ist. Am Ende wird es wohl eine Mischung aus allem sein. Auch dass die Rückseite nicht mehr komplett verklebt ist, wird wohl ein, einer der Punkte auch sein.
0: Ja. Ich habe mir mal mein iPhone genauer angeschaut und muss sagen, dass die Rückseite tatsächlich vom Glas gar nicht so abgerundet ist, Das ist auf der Vorderseite, auch wenn es dort ebenfalls sehr dezent ist, auffälliger. Das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, warum sich die 15er-Modelle angenehmer in der Hand noch anfühlen als die Pros, weil da die Abrundung wahrscheinlich ein bisschen stärker ist. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, diese, äh, dieses Brechen, das ist ja zuerst bekannt geworden durch Jerry Rick Everything, der in seinem Durability-Test einfach mal an dem Gerät rumgebogen hat und da war die Konstruktion bei der Abrundung an der Kante vollkommen irrelevant für. Der hat halt einfach Druck auf die Mitte des Gerätes ausgeübt mit seinen Daumen und dann ist es unter diesem Druck Gebrochen, weil quasi diese Scheibe sich wohin bewegen konnte, wo, wo sie es vielleicht eigentlich nicht hätte sollen. Ähm, ja, das ist, da, da kommen schon viele Faktoren zusammen. Da hat er schon recht gehabt, das, das kann man nicht isoliert betrachten. Das sind viele, viele Abhängigkeiten voneinander.
1: Ja, Salkin hat geschrieben: denkt ihr, bei Apple im Headquarter gibt es auch einen Raum, in dem jedes Apple-Produkt, das je existiert hat, in Originalverpackung gelagert wird, also so als geschichtliches Archiv.
0: Ja, das ja. würde mich eigentlich wundern, wenn nicht. Ich meine, das gibt es ja auch bei Lego. Ich glaube, die sind legendär dafür, für diesen Lego-Vault. Äh, gibt es auch ein paar coole YouTube-Videos, wo die mal äh, Leute da durchführen. Einfach die gesamte Firmengeschichte, alle Sets, die jemals rausgekommen sind, original verpackt. Äh, ja, wäre doch geil, wenn es das im Apple-Park auch gibt.
1: Ja, und es, bei, bei Mercedes gibt es das auch, hat Arthur drunter geschrieben. Die haben auch eine Garage, wo jedes Modell reinkommt. Ich glaube, bei Porsche gibt es ja auch das Porsche-Museum. Ich glaube, das ist auch ziemlich ja. allumfänglich.
0: Gut, aber ja, jedes Modell. <lacht> ja gut, jedes Modell die bauen auch schon... weniger,
1: Auto als, äh, weniger Autos, als es wahrscheinlich irgendwelche iPhones gibt, obwohl iPhones, ja, aber die haben ja noch so viele andere Produkte, also vor allem so in den ja, und 90er Autos und 2000er Jahren gab es ja auch wirklich viele.
0: Ja, wilde und bei Autos Apps ist dann auch immer die Frage, reicht dann eins? So, aktuelle A-Klassen-Generation nehmen wir eins. Und dann nimmst du dann einen A und einen A45 und einen als Limousine und einen als äh, Hatchback und einen als, oder, wie, ja, und hat immer dann einmal fand?
1: Vollausstattung, einmal niedrigste Ausstattung, oder wie macht man das? <lacht> nee, nur
0: Vollausstattung. <lacht> man will ja okay. mit allem, was man damals schon krasses konnte, in Erinnerung behalten werden.
1: Ähm, Thorsten hat geschrieben, Thema FX3, mit der A7S 3 habe ich keine Erfahrung, aber an der FX3 liebe ich die aktive Kühlung. Zumindest an der A1 kann es äh, bei Außenaufnahmen ähm in der Sonne schon mal zur Überhitzung kommen. Ich glaube, er meint zv 1 oder? A1, ne? Äh, war sich mit, ja, äh, mittels Speicher... Die doch auch,
0: auch, oder? Die Sony hm. A1, das war doch die, die 8K... -Kamera. Ah ja,
1: genau, das ist die High-End-Fotokamera. Ja. Äh, ich würde wieder die FX3 holen oder auf äh, FX6 aufrüsten. Thema ND-Filter. Bei FX6 hat auch noch jemand geschrieben, dass da die Speichermedien teurer sein könnten. Auch guter Punkt. Ähm... Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin habe hab noch keine Entscheidung gefällt, was das Thema angeht. <lacht> ich bin halt gerade ein bisschen... Ich, ich filme jetzt erstmal mit ähm, der ZV E1 und ähm, habe bisher keine Überhitzungsprobleme. Äh, dann, ich glaube, wir haben noch einen Kommentarski von Let's go. von Louis. Genau. Servus, Jungs! Das Kommentar, der Kommentar ist zwar etwas off aber ich will zu den ganzen M1, M2, MacBooks mal was loswerden. Ich habe die Woche bei einer neuen Firma angefangen. Ich mache Webentwicklung, was schon auch ganz gut Leistung ziehen kann. Ich habe dort ein altes Intel MacBook Pro bekommen und dachte direkt, die Möhre wäre sau langsam und schlecht, weil man es immer mit den neuesten Chips vergleicht. Bisher bin ich aber komplett zufrieden mit der Leistung und weil ich den eh immer gedockt habe, stört mich auch die Akkulaufzeit nicht. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich, wenn ich Touch-ID verwende, <lacht> die Hand fast verbrenne, weil es so warm wird. Ähm, genau. Er meint halt, im Endeffekt wollte er einfach mal ein Shoutout raushauen, dafür, dass man vielleicht nicht die MacBooks, die vor der M1-Einführung rausgekommen sind, einfach nur schlecht redet, sondern dass man mit denen auch noch was anfangen kann.
0: Ja, na, das stimmt schon, aber Vergleich ist der Mörder der Freude. Das ist das ist immer so. Man kann sehr glücklich mit etwas sein und wenn du dann etwas sehr viel Besseres daneben setzt, dann fängst du erst an, unglücklich ja. zu werden mit dem, was du davor hattest. Das ist immer eine, alles eine Frage der Perspektive. Und wenn Bestes, du schon Beispiel. Sagst, ja. Bestes, Bestes Beispiel. Bestes
1: Beispiel dafür ist, <lacht> sag, du. <lacht> sag du. Nein, sag du. Das ist wirklich okay. dieses diese
0: spider man moment wo sich alle so ja. dö,
1: dö, dö, Du, Spider-Man, du, Spider-Man. Nee, sag Absolut. du. Absolut. Ähm, ich wollte nur sagen, das ist wie bei Kopfhörern. Ich finde, bei Kopfhörern ist das so krass, ähm, weil bevor Wenn du die nicht wirklich kurz nacheinander aufhast, du checkst, du hast ein, Man hat einfach kein äh, langfristiges, audiophiles Gedächtnis wo du dir so merken kannst, okay, die Qualität von den Kopfhörern, die klingt so und wenn ich jetzt diesen Kopfhörer aufsetze, dann ist es, also es ist ganz schwierig, finde ich, sowas zu vergleichen. Mm,
0: ja, man Aber wenn du es auch schnell dran dann einfach, ja, wenn ja, du einen genau. Kopfhörer auf hast, dann kalibriert sich dein Gehirn auf, ja, ja, das ist jetzt der Klang. Aber wenn du es dann kurz nacheinander halt auf
1: hast, dann hört man es schon. Ja. Aber deswegen yeah. bei Vergleichen immer schnell. Aber ineinander. jetzt auch
0: in dem Fall, also sorry, ich will ja echt das Intel MacBook nicht schlecht reden, aber das sind dann halt solche Dinge, wie wenn er schon, wenn er schon sagt, okay, er fasst es an auch bei Touch-ID und das Gerät ist heiß dann muss es ja gezwungenermaßen auch den Lüfter anhaben. Wenn das Gerät schon so heiß ist, dass der Touch-ID-Knopf heiß ist, dann muss es den Lüfter anhaben. Und ich weiß nicht, ja. ob man dann irgendwie mit Noise-Canceling- Kopfhörern arbeitet im Büro oder so und das dann nicht mitbekommt, aber das wäre so das Erste, was wahrscheinlich beim Wechsel auf einen Apple Silicon Mac auffallen würde, dass das Ding auf einmal die Klappe hält. Und das ist dann schon so solche Sachen, das ist dann, das stört vielleicht nicht, wenn du es einfach gewohnt bist, dass im Hintergrund immer so ein leichtes Rauschen ist, aber wenn es dann plötzlich weg ist, denkst du dir, Oh, schon geiler. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Luis, ich will auch noch mal ein paar nette Worte sagen. Ich finde es das gut, dass du die alte Technik zu schätzen mm. weißt und gut auf der arbeiten kannst und
0: es für genau. deinen Workflow sehr gut reinpasst. Muss man auch dazu sagen. Ja, nee, auf jeden Fall. Und es ist auch sehr schön im Sinne der Nachhaltigkeit. Nicht immer Ganz hier neu, neu, neu und kaufen, kaufen. Nee, wenn es geht, dann geht es auch mal mit dem. Ganz richtig. Ja, aber ich so würde sagen, es. das waren die Kommentarskis. Ja, äh, eine letzte Sache möchte ich auch nochmal mal ansprechen. Kleine Vorwarnung für euch, Leute. Uh. Jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Mm. Aber nächste Woche wird es keine Crewcast-Episode geben. <lacht> 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 ja, nee, äh, es hat einfach mal, das kann auch mal vorkommen, ja. Äh, Julians und mein Terminkalender hat sich nicht ganz äh, vertragen nächste Woche. Ich habe immer dann Zeit, wenn Julian keine Zeit hat und andersrum, <lacht> aber wir haben auch lauter Sachen im Kalender stehen, die wir nicht verschieben können. <lacht> Deswegen nächste Woche mal keine Aufnahme. Macht aber nichts, wir kommen übernächste Woche mit fresher Energie zurück und ich kann schon mal anteasern, wir treffen uns trotzdem nächste Woche. Zu knapp, um noch eine Episode aufzunehmen, aber wir sehen uns mal wieder in Real Life. Das ist für uns sehr schön und vielleicht Planen wir auch ein paar generelle Verbesserungen für den Crewcast? Na, mal, mal gucken, was da auf uns zukommt.
1: Oh, wollen wir die Leute einfach mal fragen, was sie sich wünschen? Oder machen wir damit viel zu großes Fass? Ja,
0: nee, das ist kein ja. zu großes Fass. Ja, wir Wenn wollen den Crewcast, einen, den Crewcast so ein bisschen haben, auf
1: ein, ein neues Level bringen. Oder mal so ein paar Sachen hinterfragen, ob man Sachen besser machen kann und so ja. weiter. Und deswegen, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne unter diesen Podcast. Das schauen wir einfach mal das nächste Mal, wenn wir uns ähm, zusammensetzen, mal rein. Und vielleicht habt
0: ihr auch ein paar coole Ideen, wie man diesen Podcast noch besser machen kann. Ja, Wenn ihr den Crewcast verändern könntet, in jeglicher Hinsicht, Sagt einfach mal, wie ihr es machen würdet, was würdet ihr euch wünschen, andere anderen thematische Struktur, vielleicht irgendwelche Features, die äh, fehlen einfach, äh, irgendwas an unserer Publikation oder an der Grafik oder an den Thumbnails oder an sonst irgendwas, lauter solche Sachen werden besprochen und auch wenn ich jetzt hier noch nicht versprechen will, dass alles sehr viel geiler und richtig krass wird, werden wir uns zumindest zusammensetzen und mal Gedanken machen. Und das Ganz kann ja genau ist nur es. was Gutes sein eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ich
1: meine, technisch sind wir jetzt, oh, ich sag's einfach, technisch sind wir jetzt ja top ausgestattet, da kann ja nichts mehr schief <lacht> du
0: kannst, Sag es nicht zu laut, sag es nicht zu laut. Das ist auch die Mikrofon-Jokes. Ja, ja, unsere Mikrofone sind so gut. Und dann haben wir eben ja, ja. alles. Da
1: ge, bleiben ja keine Wünsche offen.
0: Ja, Es ja. Also kann ich ja jetzt hab, eigentlich
1: nur inhaltlich was kommen. Ja, ja. <lacht> Spaß mit dem. Naja,
0: so. naja. Aber ansonsten, ich denke wenn wir nächste Woche keine Episode haben, können wir diese Woche wenigstens mal noch nach sehr langer Zeit, jetzt wo alle Themen durch sind, wo alle Kommentare durch sind, mit einem ganz entspannten Was ging die Woche hm. ausklingen lassen? Julian, was ging bei dir die Woche so?
1: Ja, äh, warte, lass mich kurz überlegen. <lacht> also, Anhänger-Action hatte ich ganz am Anfang schon äh, angerissen. Ich war in der Werkstatt Tag, habe das gefilmt, wie das alles eingebaut wurde. Fand ich super spannend.
0: Ah, gibt es ein Video dazu? Geil. Ja,
1: ich hatte, ich hatte überlegt. Ich hatte es einfach mal mitgefilmt, weil ich dachte, vielleicht ist es ganz funny. Aber dann, ich will noch ein paar Erfahrungen sammeln, auch so wie es dann ist, mit dem Anhänger zu fahren und so weiter und so fort. Ähm, genau, weil da bin ich jetzt auch gespannt. Ich überlege halt jetzt gerade, den Anhänger zu kaufen. Ich habe mir so ein Modell rausgesucht, das ich cool finde. Und es gibt halt einen, also der, der günstigste Anbieter ist halt in Bayern. Und ich bin, ich bin nächste Woche halt sowieso in Bayern und ich hatte jetzt überlegt, ob ich es mir antun soll, ähm, den Anhänger in Bayern zu kaufen und dann halt diese ganze Strecke zurück mit dem Anhänger und dem Model 3 zu fahren oder ob ich das lieber lassen sollte, weil ihr, ihr, ihr wisst
0: ja, die Reichweite wird da sehr drunter leiden. Und eine andere Sache, die du auch bedenken solltest, es ist, ist sehr wahrscheinlich, dass du zum Laden dann den Anhänger immer abkoppeln musst. Ne? Weil mhm, es gibt ja. so viele Supercharger, die noch nicht an Autos mit Anhänger gedacht haben äh, bei der, beim Aufbau. So, es gibt mittlerweile auch schon einige, wo so Stalls sind, wo man auch mit dem Anhänger dann einfach reinfahren kann und wieder rausfahren kann. Aber die meisten Supercharger sind so dass du rückwärts einparken musst und das geht dann mit Anhänger nicht so. Also abkuppeln, ranfahren, oder halt einfach nicht Supercharger, sondern andere Charger nutzen. Aber da ist es halt auch oft so. Also das ist naja, ein das Faktor, den du nicht vergessen solltest.
1: Und du fährst natürlich auch einfach langsamer. Ja. 80 oder 100, je nach Zulassung, kannst du mit dem Anhänger fahren. Und ähm, da brauchst du natürlich auch einfach, nach Bayern ist von hier schon ein Stückchen, so, mhm. den Felix wollte ich auf dem Weg... Out könnte ich dich mit dem Anhänger besuchen? Ja! <lacht> das spricht Geil. natürlich dafür, den da zu kaufen, aber ich weiß nicht. Doch. Echt, Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das mir antun will, weil eigentlich ist dieser Anhänger ja gar nicht dafür gedacht, dass man so heftig Langstrecke damit macht. Ähm, ja.
0: Aber, geht, aber gehen
1: tut es. Ja, es, kommt, es, es dauert halt alles länger und es wird ein gewisser Nervenkitzel.
0: <lacht> Geil. Ja, nee, das, Aber warum würdest du den in Bayern kaufen? Ist halt ein gutes Angebot, oder?
1: Ist einfach günstiger, ja. Da gibt es okay. einen Händler, da ist es, ich glaube, 200 oder 300 Euro günstiger.
0: Okay. Ja. Und ich bin das halt sowieso doch, da. 300 Euro ist doch schon, also das ist ja. schon einiges, ne? Das ist
1: ja, ich versuche mal noch bei den Händlern hier vor Ort noch ein bisschen zu verhandeln. Vielleicht geht ja jemand auch auf den Preis runter und ich spare mir die Fahrt. <lacht> mit dem Anhänger. <lacht> ja,
0: aber Versand machen die nicht. Doch, Schuhen doch, so. aber das kostet natürlich auch wieder. <lacht> <lacht> und, und zwar dann ist mehr als Spaß da. Ja. ja, genau. <lacht> du kannst den Versand ja selbst übernehmen, indem du das Ding abholst. Das ist ja die Idee, genau. Genau. <lacht> ja, und was, was ging bei dir so? Ach, ich hatte äh, eine... Habe ich schon erzählt, meine Schwester war übers Wochenende da zu Besuch. Das war ganz geil. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt die letzten, die letzten Tage bei mir ein bisschen äh, aktiver äh, die die Videoproduktionsstruktur umstrukturiert. Mhm. Ich hatte das ja schon in meinem, ich bin jetzt Papa Video angekündigt und auch hier im Crewcast schon häufiger erzählt, dass ich jetzt einfach strukturierter und mit Unterstützung im Team arbeiten möchte, damit äh, weiterhin schön Content auf dem Felix-Bar-Kanal regelmäßig erscheinen kann und alles äh, und ich trotzdem hoffentlich noch genügend Zeit für die Familie finde. Und das hat jetzt diese Woche sich so äh, kristallisiert, dass ich quasi die gesamte Arbeitswoche mit Hilfe von zwei tollen Menschen innerhalb von zwei Tagen gepackt habe. Und äh, in dem äh, gestern und heute war für mich so ein Frühmorgensaufstehen, Hasseln, 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 hasseln Hasseln, Hasseln, schlafen, wieder aufstehen, Hasseln, Hasseln, so, so ein Ding war das, aber ich muss sagen, so als, als jemand, der sich sehr lange dagegen gesträubt hat, irgendwie mehr mit einem Team und so zu arbeiten, weil ich mir immer denke, oh, ich bin doch der Kreative hinter dem YouTube-Kanal, ich will alles selber kontrollieren, ich will alles selber machen. Ja, muss ich es sagen, dass die reine Produktivität, die wir da jetzt in den letzten zwei Tagen hingelegt haben, das war schon absurd. So, während ich hier gerade im Crewcast sitze, werden für zwei Videos Rohschnitt gemacht. Das ist ein Gefühl, das kenne ich noch gar nicht. Das ist so normal. Wenn jemand an einem Videoprojekt arbeitet, dann ich, so für meinen Kanal. Und jetzt wird so, gehen die Projekte wie von Geisterhand weiter, auch wenn ich gerade hier sitze und ins... Mikrofonlava, Das ist super verrückt, aber es ist auch eine Umgewöhnung, weil du halt auf einmal viel mehr planen musst. Du musst akribisch deinen Kalender benutzen, alles perfekt aufeinander abstimmen, damit äh, die Leute, die einem jetzt helfen, auch zu der Zeitpunkt, zu dem sie dann da sind, um zu helfen, alles Material haben, das sie brauchen, um ihren nächsten Arbeitsschritt zu machen und so. Und das ist schon... Eine Art von äh, Disziplin und Struktur, die ich äh, bisher nicht gewöhnt war, aber es fällt <lacht> mir leichter als gedacht, muss ich sagen.
1: Ja, da, da bin ich mal gespannt, wie du noch so weiterhin davon berichtest, weil das ist, würde ich auch sagen, die größte Challenge. Immer, immer dafür zu sorgen, dass jeder halt auch, weil man ist ja immer voneinander abhängig, ja. Wenn der eine das Video aufnimmt und der andere das schneidet, dann muss der eine das, wie du auch schon gesagt hast, zu so dem Zeitpunkt aufnehmen dass dann der andere, wenn er nichts mehr zu tun hat, dann wieder was zu tun hat.
2: Ja, ja. Also äh, du
1: musst halt immer äh, gucken, dass das so zugearbeitet wird sich gegenseitig, dass äh, natürlich dann immer, dass niemand Däumchen dreht. Mhm. Ja, und äh, ja. das ist äh, schon tatsächlich... Äh, gar nicht mal so einfach, wie es vielleicht klingt, <lacht> weil es ist immer irgendwas und ja, äh, es ist auch in Vor allem, weil Erfahrung man so durch.
0: viele Aufgaben hat, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ich als YouTuber halt entweder Video aufnehme oder schneide und ansonsten gibt es keine Dinge, die zu tun sind. Nee, nee. Es gibt Sau viel Kleinkram, der immer zu tun ist, sei es jetzt Planung, sei es jetzt Abklären von Produktplatzierungen, sei es jetzt Buchhaltung, Finanzamtgeschichten, sei es jetzt Testgeräte beantragen, bekommen, auspacken, einrichten, wieder zurücksetzen, wieder einpacken, zur Post bringen, zurückschicken, lauter so ein Kram, ja, hier aufräumen, da das eine aufbauen, da wieder was abbauen ey, wirklich, so viel, was da im Endeffekt dazugehört, Terminplanung, bla bla bla, so, da, da kommen auch manchmal einfach aus dem Nichts-To-Dos auf dich zugeflogen, mit denen du nicht gerechnet hast. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich mir fest vorgenommen hatte, okay, heute Vormittag schreibe ich mein Skript und dann habe ich um 15 Uhr mit dem Skript angefangen, weil auf einmal doch so viel anderer Kram noch zu tun war und das im Griff zu haben und trotzdem immer rechtzeitig mit den Sachen dann für die anderen Team- fertig zu sein, das ist schon, na, ist un ungewohnt und schon auch eine Herausforderung, aber ich merke halt auch, wie es hilft. Und eine Sache, die mich auch sehr beruhigt, das habe ich jetzt bei diesem Gaming-Video sehr gemerkt, das wir gemacht haben, auch wenn der Rohschnitt von dem Video abgegeben wird, habe ich am Ende des Tages trotzdem noch viel Einfluss auf ein Video, wenn ich am Ende noch mal drüber gehe. Dass ich da dann die Musik noch reinmache, hier und da vielleicht ein Meme noch einblende. Mal jetzt bei dem Gaming-Video habe ich diese ganze Szene, wo ich Resident Evil anzocke, habe ich dann noch selber geschnitten, ähm, weil die noch nicht ganz fertig geworden ist im Rohschnitt. Und lauter solche Sachen so, das, das macht mir schon auch Spaß, da noch eine eigene Note reinzubringen. Ich habe ja immerhin Edit auf meinen Arm tätowiert und deswegen möchte ich auch nicht einfach irgendwie Cutter einstellen, der schneidet in Zukunft alle meine Videos und fertig. Aber es macht schon Sinn, für Rohschnitt einfach Unterstützung zu haben, weil es eine Aufgabe ist, die man verhältnismäßig leicht abgeben kann, ohne die komplette kreative Kontrolle abzugeben. Und das äh, scheint jetzt ganz gut anzulaufen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht>
1: ja, okay, ich bin auch gespannt, weil also bei uns ist ja jetzt schon so, dass es äh, auch andere, also dass das. das dass auch jemand, also zum Beispiel Patrick, auch gerne mal ein Video zu Ende schneidet oder so. Und ich finde, das ist auch manchmal ganz cool, dass man dann auch noch mal von anderen Personen sieht, wie die etwas machen. Und jeder so auch seine eigene Kreativität mit einbringen kann. Ähm, oder wir auch zusammen halt Videos brainstormen und sowas, ich weiß nicht, ob, ob das bei dir geplant ist, dass man sich mhm. so zusammensetzt und überlegt, okay, welche Videos könnten denn interessant sein und äh, dann überlegt, okay, was was äh, wa, wa, was genau macht man davon jetzt, dann kann man auch gemeinsam abstimmen, ne? weil man kann natürlich auch immer mal daneben liegen, wenn man sich jetzt überlegt, okay, hat dieses Video Potenzial oder nicht. Und äh, solche Dinge finde ich auch eigentlich ganz cool, das im Team zu machen, weil mhm. ich finde, das ist äh, bei YouTube fast das Schwierigste, äh, eben darauf zu kommen oder die Videoideen zu haben, die halt cool sind, die halt ja. nicht nur A15 sind. Ne? So, mhm. und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die du vielleicht auch noch, äh, die du vielleicht auch noch mit deinen Kollegen zusammen.
0: Haben wir, jetzt, kannst. haben wir jetzt auch schon grob zumindest angefangen, jetzt nicht so, dass hm. der ganze Uploadplan geplant wird, aber ich habe heute zum Beispiel auch äh, das nächste Unboxing, das ich gedreht habe, äh, inhaltlich vorher zusammen äh, geplant. Ja, mit mhm. mit Valentin, der hilft mir da jetzt bei den Unboxings. Das war äh, war schon auch cool. Das hat auch viel mehr Spaß gemacht, als wenn man so, eine, so ein Skript oder ist ja jetzt kein Riesenskript, was man für ein Unboxing schreibt, aber trotzdem gibt es ja Themen, die man ansprechen muss und so, wo man vorher die Informationen raussuchen muss, sich überlegen muss, in welcher Reihenfolge kommen wir eigentlich auf was genau zu sprechen und so und das hat mhm. das hat schon gemeinsam mehr Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, was dieses Kreative angeht mit, äh, wenn jemand einen, einen Rohschnitt macht, das ist mir auch aufgefallen jetzt, dass äh, dann durchaus auch Ideen ihren Weg in den finalen Schnitt finden, die dann vielleicht gar nicht von mir kommen. Also nur weil ich dann am Ende nochmal rübergehe und sage, so ist es, so wird es hochgeladen, heißt es noch lange nicht, dass dann wirklich jede einzelne Idee, die in dem Video drin steckt, dann von mir gekommen ist. Weil manchmal hast du dann halt auch in dem Rohschnitt irgendwelche Übergänge oder Animationen oder Einblendungen oder einfach die Art und Weise, wie irgendwas geschnitten ist ist, wo man vielleicht auch selber gar nicht drauf gekommen wäre, die dann ja. das Video witziger oder interessanter machen und dann sitze ich da und denke mir so ach geil, dass solche Sachen jetzt schon drin sind und dass da auch ein bisschen kreativer Input von anderen Leuten mit eingeflossen ist. Aber aktuell beruhigt es mich noch sehr, dass ich am Ende <lacht> noch der bin, der dann sagt, ja, ja, das, das passt oder <lacht> ja, da nochmal viel. eine Änderung mache, aber ich, ich, ich tue mich auch einfach schwer damit. Ich habe jetzt 13 Jahre lang YouTube, ne, 14 Jahre mittlerweile. Oh mein Gott, ich bin ein alter Hase in diesem <lacht> Geschäft. 14 Jahre lang alle meine Videos selber geschnitten und jetzt halt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ey, in das kreative Endprodukt, das dann auf dem Kanal veröffentlicht wird, fließt jetzt auch mehr kreativer Input von anderen Leuten mit ein, das ist schon ist schon was. Aber mir geht's ganz gut damit und äh, ich denke, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt ist, um äh, alle, alle Dinge, die mir wichtig sind im Leben, irgendwie parallel hinzukriegen. Sowohl YouTube, coolen Content für die Zuschauer machen, den Kanal am Laufen zu halten, aber auch parallel Zeit für die Familie zu haben und nicht sieben Tage die Woche zu arbeiten. So, das ist schon, ist schon wichtig. Definitiv. Ja. Aber gut, ich cool. würde sagen, in dem Sinne... Machen wir einen Haken dran, oder? Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mit dabei sein bei diesem Crewcast. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Also macht's gut und bis dahin. Bis dahin. Ciao.
3: <lacht> Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and be. I can lend him your baseball cap Let's make the day a bear and fun Growing up is just a trap Don't